0: Willkommen zum Discovery Panel. Wir eröffnen das Panel heute zu einer unserer ähm, ja was eigentlich? Es war mal ursprünglich eine Lieblingsfolge, ne? Du hast es dann irgendwann Surprise-Folge genannt, Andy. Ja. Ich wollte <lacht> es nicht Lieblingsfolge nennen, aus irgendeinem Grund. Nennen wir es mal zu einer Folge. Und zwar von Star Trek Enterprise. Und äh, die trägt den Titel Damage, ist, glaube ich, Staffel 3, Folge 19 oder 20. Ich habe schon genau richtig. Gedrängt. 19 ist richtig, ne? Mhm. Ja. Auf, de- auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ähm, ihr habt euch gewünscht, dass wir über diese Folge noch sprechen, weil es nämlich ähm, ja so eine Art Doppelfolge ist ähm, in der dritten Staffel, wobei es eigentlich nicht so ganz richtig ist, weil die ganze Staffel ja zusammenhängt, aber diese beiden Folgen, die hängen schon extremer zusammen, weil die mit einem Cliffhanger enden. Also, also die Prime haben wir letzte, letzt, letztes Mal besprochen und das hört ja so quasi so mittendrin auf. Ne? Genau,
1: es hört, hört quasi mit mehrfachen Cliffhangern auf. Und die werden relativ schnell in dieser Folge wieder aufgelöst, deswegen passt es ganz gut, dass wir die Folge noch dazu besprechen.
0: Und ich glaube, das hat auch den einen oder anderen Sinn, wenn ich auf unsere Besprechung ähm, äh, vom letzten Mal schaue, dass wir das nochmal mit reinnehmen, weil sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht das ein oder andere relativiert, aber da müssen wir äh, noch drüber reden. Ich bin sehr gespannt, was äh, du zu der Folge zu sagen hast, lieber Andi. (lacht) Ich bin auch... Ich
1: bin auch sehr gespannt, was du zu sagen hast. (lacht) Ähm, Vor (lacht) allem habe ich irgendwie, (lacht) ja, ich muss sofort wieder lachen. Wir sind sind, äh, nicht beieinander, Ähm, wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen, das das finde ich ein bisschen traurig jetzt gerade. Das stimmt tatsächlich. Wir müssen uns bald mal wieder besuchen und bald mal wieder äh, beieinander aufnehmen, Ähm, aber jetzt ähm, ist vielleicht bei dieser Folge ist vielleicht auch ganz gut, wenn wir nicht im selben Raum sind, (lacht) weil dann... ähm, Ganz viele Emotionen äh, einfach im äh, in unseren Aufnahmehallen, in denen wir ja sitzen, ähm,
0: verhallen werden. Ich bin sehr gespannt, ob da viel verhallen wird und wie viel an Emotionen dann dabei sein wird und in welche Richtung diese Emotionen gehen wird. Ich bin mir sicher, in eine Richtung wird sie auf jeden Fall gehen, aber mal gucken, ob auch in die andere. Wir werden sehen. Erstmal ähm, würde
1: ich gern tatsächlich mal auf etwas Feedback eingehen. Das machen wir normalerweise bei den Lieblingsfolgen nicht. Mhm. Aber ähm, hier bietet es sich natürlich an, weil wir auch Feedback zu unserer letzten Lieblingsfolge zu eben
0: Asati Prime bekommen haben. Und auch gefordert haben, weil wir ja so ein bisschen gehadert haben mit äh, Enterprise und vor allen Dingen mit äh, Captain Jonathan Archer, den wir in seiner Rolle oder in seiner Performance, die er äh, in der letzten Folge da abgeliefert hat, doch eher kritisch gesehen haben und wir haben euch ja unter anderem aufgefordert, äh, schickt uns mal auch Folgen, wo wir vielleicht irgendwie eines Besseren belehrt werden oder äh, ja, geht mal geht mal in den Ring für Enterprise, weil wir so ein bisschen gehatet haben.
1: Genau. Und wir werden äh, zu Enterprise definitiv zurückkommen. Ich denke mal relativ bald sogar mit der Folge Dear Doctor, weil die von einigen Leuten vorgeschlagen worden ist. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe sie auch sehr gut in Erinnerung. Das heißt, da können wir irgendwann mal zurückkehren. Ähm, jetzt geht es aber erstmal um das Thema Archer. Mhm. Und ähm, Da muss ich sagen, ist ein großes Thema und wir haben auch relativ viel Kritik bekommen tatsächlich. Mhm. Die Leute auf discoverypanel.de waren ähm, nicht so richtig unserer Meinung und haben uns uns eher kritisiert. Also ich fange zum Beispiel mal mit ähm, Ingenieur an. Der hat Mhm. geschrieben zur Reaktion von Archer darf man auch nicht vergessen werden, dass das ganze vor Gründung der Föderation stattfindet. Die Menschen werden von den Vulkaniern geleitet. Was sie zu tun haben, und wird von den Vulkaniern entschieden. Da diese an die Menschen zweifeln, das auch zu Recht, wie man bei den Reaktionen von Archer und der Crew ähm, und dem Rest der Crew zu sehen mhm. ist. Da war irgendwas grammatikalisch doof, aber sicherlich nur bei meinem Vorlesen. Da bin ich mir auch ähm, sicher. <lacht> ja, okay, man darf das nicht vergessen. Man darf Aber es nicht vergessen, die Reaktionen das. waren halt trotzdem schlecht. so
0: ja, ich meine, wir haben ja auch so ein bisschen drüber gesprochen, ne? Also das, das, ähm, dass das dass es natürlich früher spielt und ähm, dass man das vielleicht auch noch mit einrechnen muss, dass die Menschen oder die Menschheit äh, da noch so ein bisschen anders unterwegs gewesen ist, aber trotzdem, es ändert ja irgendwie auch, ja, es ändert nichts daran, du hast recht, es ändert halt nichts daran an seinem Verhalten und das war in, in der letzten Folge schon an einigen Stellen fragwürdig.
1: Ja. Der Christopher ähm, sieht vielleicht aber so einen Ansatzpunkt, wo man, was wir vielleicht hätten, besser machen können, um es besser zu verstehen. Ja. Er sagt nämlich, äh, meiner Meinung nach ist es problematisch, sich über einzelne Folgen zu unterhalten und über die Motivation einzelner Charakter- Charaktere, also dem Handeln, der Sprache und so weiter, mhm. wenn man die ganze Serie nicht mehr so auf dem Schirm hat, weil es schon zu lange her ist, dass man diese gesehen hat. Hier fehlt eindeutig die Möglichkeit, verschiedene Dinge
0: richtig einzuordnen, was aber unbedingt nötig ist. Da bin ich... Absolut bei Christopher, weil äh, es ist tatsächlich so, dass ähm, ich glaube, wir beide nicht mehr so hundertprozentig auf dem Schirm haben oder hatten, ähm, was in dieser dritten Staffel passiert. Und ähm, ich glaube, äh, du hast du hast äh, auch gesagt, du hast generell nur einmal gesehen. Ich glaube, ich habe sie zweimal gesehen. Ich bin mir gerade auch nicht mal hundertprozentig sicher. Ähm, und, und das ist ein Problem für die Staffel. Das sehe ich tatsächlich so ein. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass man jetzt auch Nachdem wir schon zwei Folgen aus der Staffel gesehen haben oder sehen werden, dass das, was Christopher hier sagt, möglicherweise äh, richtig ist und sich vielleicht das eine oder andere schon ein bisschen relativiert. Ich sage vorsichtig ein bisschen relativiert, weil es in viele Richtungen geht in dieser Folge.
1: Okay, davon wirst du mich ein bisschen überzeugen müssen. Ähm, Der Christopher versucht dann noch so ein bisschen, ähm, das alles zu relativieren und äh, auch in Kontext zu setzen. Vielleicht setze ich aber da mal auch den Felo an, der da mhm. auch schon noch was zu schreibt und ähm, sich dann anschließt dem Vorredner und das auch nochmal versucht zu erklären. Felo sagt nämlich, jetzt nee, muss ich nochmal scha- kurz schauen, ähm, er sagt, man muss, wenn man was Archer angeht, auch ins Feld führen, dass sie euch eine Folge vorgenommen hat, die ziemlich am Ende des äh, die handlungsbogens steht. Sehr viel von den Ereignissen, die Archer zu dem wirklich fragwürdigen Captain haben werden lassen, die er zu diesem Zeitpunkt ist, finden im Lauf der dritten Staffel statt. Wenn man die ausliest und immer nur annimmt, dass allein der Anschlag der Sindhi auf, auf der Erde als Motivationsgrund herhalten muss, weil man halt diese einen Folge keinen weiteren mehr präsentiert bekommt, aber über die Staffel verteilt so einige, auch wenn die Veränderung zum harten Hund oft und nicht zu Unrecht als sehr abrupt kritisiert wurde, dann fehlt die Grundlage zum Verständnis der Figur. Das hat die Brian mag eine vielgelobte Folge sein. Ich habe sie mir noch nicht mal angeschaut, weil ich es vor einiger Zeit äh, erst noch mal gesehen habe. Vor allem aber, weil ich sie nicht mochte. Aber für eine Einzelfolgenbesprechung wirklich extrem ungeschickt ausgewählt. Und ich glaube auch ehrlich nicht, dass es mit der Folge zusätzlich getan ist. So, ähm, da hat Felo schon mal schön in die Zukunft geguckt und mal gucken, wo wir am Ende landen. Ähm, Und es mag irgendwie verständlicher wirken, möchte ich jetzt mal sagen, als Antwort verständlicher wirken, wie Archer hier handelt. Und trotzdem möchte ich dieses Handeln kritisieren. Weil ich finde es auch sehr verständlich, wie Cisco bei In the Pale Moonlight handelt. Aber auch das haben wir kritisiert. Und ich finde, das haben wir zu Recht kritisiert. Und ähm, ich finde, dass es bei DS9 wesentlich mehr reflektiert wird, dieses Handeln. Und ähm, wesentlich mehr auch hinterfragt wird, ob denn wirklich der Zweck alle Mittel heiligt. Und das ähm, wird mir hier in Enterprise viel, viel zu wenig gemacht. Und äh, ich weiß auch nicht, ob wir dadurch die heutige Folge da besonders entlastet werden.
0: (lacht) Ja, vielleicht nicht besonders entlastet, aber ich finde, es geht schon mal in eine andere Richtung ein Stück weit. Aber aber, ja, vielleicht vielleicht schauen wir tatsächlich ähm, einfach mal rein in die Folge ähm, und... äh, ja, ergeben uns diese Diskussion, die, die dann wohl gleich stattfinden wird, wie, wie ich das jetzt hier ein Gefühl habe. Ja, ich habe ich hab auch das Gefühl, wir werden heute ein bisschen ja. aneinander
1: stoßen. Ne? <lacht> ähm, vielleicht sprechen wir erstmal über die Leute, die diese Folge produziert haben. Ähm, ja. Sie wurde geschrieben von Phyllis Strong. Mhm. Das ist eine der Co-Producerinnen von Enterprise. Die hat schon vier Drehbücher für Voyager-Episoden geschrieben und eben auch einige Writing-Credits bei Enterprise. Mhm. Außerdem äh, bei Hercules.
0: <lacht> Qualitätsserie. Ähm, Ja, auf jeden Fall. Das äh, ist ja schon wieder verdrängt.
1: Heute hat sie übrigens ein Dienstleistungsunternehmen in L.A., Bayberry Mhm. Media. Und das ist laut eigener Angabe Copywriting und Storytelling Service. Also die schreiben dir quasi Texte für deine Homepage, wenn du möchtest. Cool. Kannst du Phyllis Strong anfragen.
0: Okay, ist
1: gemerkt. Ähm, Regie geführt hat James L. Conway. Das ist ein ganz bekannter Star Trek Name, weil er wirklich, wirklich viel Regie geführt hat in den Serien ab Mhm. TNG. Und anschließend mhm. äh, für alle möglichen Serien war er als Regisseur tätig. Und das bis heute. Ähm, zuletzt äh, ist er in The Magicians als Regisseur aufgetreten.
0: Mhm. Hast du die Serie mal gesehen? Nee, sagt mir gerade auch gar nichts. Was ist denn das?
1: Das äh, geht um so ein paar junge Zauberer. Ich weiß, dass es das meine Freundin die mal gesehen hat. Aber mhm. ähm, ich weiß auch nicht, ähm, ob es was für mich wäre. Ich glaube eher nicht. Junge Zauberer. Ja, ich glaube, es ist so, mhm. so ein Grace Anatomy der Zauberer. <lacht> Aber ich weiß es, auch okay. Genau. So. Klingt es, geil. Das sieht ein bisschen so aus. <lacht> ähm, äh, James Conway war auch als äh, Co-Executive Producer im Business. Und sein größter mhm. Erfolg war
0: da wahrscheinlich Charmed.
1: da, hat ah, er, äh, da sind äh, wir ja wieder bei Zauberern. Genau.
0: Charmed, da ähm, habe ich gerade übrigens auch dran gedacht, äh, als du das mit den äh, Zauberern gesagt hast. Ja, vielleicht selber <lacht>
1: Stil, genau. Also da ähm, hat er über die gesamte Serie eigentlich als Co-Executive Producer ähm, mitgearbeitet. Und äh, was ganz spannend ist, der sollte eigentlich Regisseur von First Contact werden. Ach was? Weil er eben okay. so viel Star Trek-Erfahrung hatte.
0: Ja, was passiert?
1: Ja, Patrick Stewart hat den Film ja
0: produziert. Und Ach, das war die Patrick Stewart-Geschichte.
1: Der hat, den, der hat den aber nur produziert. Und nicht als Regisseur ähm, war er da tätig, sondern er hat sich für seinen äh, Freund entschieden, Jonathan Frakes. Ich verstehe. Also ähm, Jonathan Frakes kommt ähm, immer wieder dazwischen, wenn irgendwelche Leute <lacht> irgendwie bei Star Trek... <lacht> ihre Meriten verdienen möchten. Aber First Contact ist ja auch ein toller Film geworden und Jonathan Frakes ist nun wirklich nicht der schlechteste von diesen Star-Trek-Regisseuren, finde ich.
0: Nee, wir äh, halten an dieser Stelle ja auch immer wieder fest, dass der die erste Folge der zweiten Halbstaffel Halb- äh, Discovery äh, ja von Frakes gemacht wurde und eine der besseren ist. Vielleicht sogar eine der besten.
1: Genau. Und ähm, er wird auch in der zweiten Staffel von Discovery ja ab und zu Regie führen. Zwei Folgen, glaube ich. Ähm. Und ähm, dem sehe ich eher positiv entgegen tatsächlich. Ja, ich Und ich mag auch, ihn das ja das auch. Also ist. auch bei der FATCON mochte ich ihn sehr Privat. Gerne. Genau, auch privat. <lacht> Gehen ja. gerne mal zusammen frühstücken. <lacht> ähm, wir werden übrigens äh, sicherlich noch mal auf James L. Conway treffen. Ja. Ähm, beispielsweise in den Lieblingsfolgen. Er hat ähm, bei DS9 zum Beispiel die worf einführungsfolge gemacht, The Way of the Warrior. Ah. Mhm. Könnte mir vorstellen, dass wir die irgendwann mal besprechen. Ähm, und ja, auch, wir wollten auch irgendwann mal so ein bisschen ähm, in Richtung Humorfolgen gehen. Äh, und auch da finden wir vielleicht Folgen von Conway, denn er hat zum Beispiel äh, Little Green Man gemacht bei DS9. Aha.
0: Das ist äh, ja, die, die ja, das äh, Ferengi landen in äh, Roswell ja. 69. Die ist großartig, da ist, äh, ja, da ist viel, da ist viel, vieles drin und dran und auch Humor. Genau. Ja. Also
1: Conway, ähm, den, den werden sie war sicherlich nochmal erhöhen
0: irgendwann. Okay, ist gemerkt. Also sage ich jetzt mal so, ich als Namen-Pro. <lacht> genau, du, du als derjenige, der sich immer am besten Namen merken kann auf jeden Fall. Ja, voll, ist gemerkt. <lacht>
1: Scheißdreck. Ah, egal. Sollen wir denn reinstarten oder was? Ja, ich würde
0: vorschlagen, weil ich, ja, ich, ich bin schon so gespannt.
1: Ja, wir starten rein mit einem, was bisher geschah. Mhm. Und äh, was geschah bisher? Wir wissen, Archer ist ein Idiot, <lacht> der von den Sindhi gefangen worden ist, ähm, weil er ein Idiot war. Uh, ähm, T-Paul hat Emotionen und äh, die Enterprise <lacht> wird von den sindhi reptilianern angegriffen und
0: ziemlich zerschossen. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ja, ich habe dir auch Mühe gegeben. <lacht> ist auch ungefähr genau das, was was dieses äh, was bisher geschah, zeigt. Genau.
1: Und das ja. sind halt alles ähm, Cliffhanger. Ähm, die sehr interessant aufgelöst werden, finde ich. Also ähm, gut, mit der Enterprise, das ist schon eine sehr interessante Auflösung, weil es gibt ja diese Schüsse mhm. und ganz plötzlich ist Schluss. Genau. So, also Enterprise ist völlig ausgeliefert auf allen Decken, äh, auf allen Decken, genau, Decken. <lacht> diese, diese berühmten Decken auf der Enterprise, die <lacht> ja. alle Leute haben. Äh, auf allen Decks gibt es äh, so Höhenbrüche. Es gibt Schadensmeldungen en masse, die durch das ganze Schiff... Ähm, Aber
0: ich glaube, die kommt halt auch irgendwann aus. Genau, genau, kommt halt aus. Also, es sieht richtig, richtig, richtig mies aus und eigentlich so, als würde das nicht mehr fünf Minuten gut gehen, so. Genau.
1: Aber dann endet der Beschuss und ähm, keiner weiß so richtig warum. Also, Reed kann es überhaupt nicht fassen. Aber Mhm. die Schiffe äh, ziehen sich laut ähm, der Anzeige, die die da auf der Brücke haben. ähm, Der letzte, die funktioniert. Genau. Die ziehen sich irgendwie in das System zurück. Also, in das System, Mhm. aus dem sie hergekommen sind. Das ist das System von Asati Prime. Ähm, anstatt aber dann äh, sich äh, auf die äh, auf, nach zehn vorne zu geben oder was die da auf der Enterprise halt haben und irgendwie eine Flasche saurianischen Brandy zu köpfen, ist eher so Trauerstimmung auf der Enterprise. Alle Hauptsysteme inklusive Antrieb, Waffen, alles ähm, ist komplett ausgefallen. Und mhm. ähm, ja, die NX01 treibt hilflos im All.
0: Da wäre ich aber auch jetzt hier nicht auf äh, saurianischen Brandy so. Ich meine, <lacht> Mal abgesehen davon, dass da ja auch tatsächlich ein paar Leute gestorben sind. Was glaubst du eigentlich, wie
1: saurianischer Brandy schmeckt? Ich will das nicht abschweifen, also eigentlich will ich schon ein bisschen abschweifen, aber wie, wie schmeckt saurianischer Brandy?
0: <lacht> wie schmeckt ein Brandy an sich? Ich muss mal gerade überlegen, ob ich in meinem Leben überhaupt Brandy getrunken habe. Es ist eher so eine. So eine ist, das weiß so, ich Ist so ein, so ein Brandy denn eigentlich, eigentlich nur der,
1: der englische Name für Brandwein? Ist es so ein Obstler vielleicht? Brand. Ach, du suchst das jetzt wirklich? Ich dachte, dachte, wir philosophieren jetzt einfach ein bisschen darüber. Wie Brandy? Saurianischer Brandy. Wir werden ja einen Saurianer in äh, Discovery in der zweiten Staffel kennenlernen.
0: Ich hoffe nicht nicht im Fahrstuhl. Auch da werden wir ihn kurz kennenlernen, glaube ich, ja. Aber vielleicht auch in guten Szenen. Ich hoffe. Also, Brandy ist ähm, ein Vorname, weiblich. Brandy ist das. <lacht> von Debüt-Album. Brandy und Monika, ne? Äh, die hatten mal einen <lacht> Hit in den 90ern. Ähm, tatsächlich ist Brandy das Debütalbum der Sängerin. Brandy, ich weiß nicht genau, ob das, ja, das Brandy ist... von Brandy und Monika ist. Ja, ich glaube ja, schon, wirklich? ja. RB-Sängerin Brandy wurde sechs Millionen Mal verkauft.
1: Und Brandy, die RB-Sängerin, um jetzt noch mehr abzuschweifen, hat übrigens in der Fortsetzung äh, von ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, mitgespielt. Tatsächlich? Ja, da hat sie eine der Hauptrollen gespielt. Sie stirbt aber relativ früh. Könnte, ehrlich gesagt, weil es ein 90er-Horrorfilm ist, an ihrer Hautfarbe liegen, dass sie relativ früh stirbt.
0: Oh. Uh. Ja, aber du hast ja recht. So war das. Ja, so war also, das leider. In
1: 90er-Horrorfilmen sind die Schwarzen immer sofort gestorben. Und so ist das also, auch. leid.
0: Durchaus auch äh, heute gerne nochmal hier und dort. aber. So, du wolltest noch etwas über Brandy erzählen, bevor wir dann jetzt endlich mal wieder zur Folge zurückkommen. Ich, ich suche gerade noch, ob sie wirklich was mit Monika zu tun hat, aber immerhin hat sie zwei oder war für zwei Grammys nominiert. Brandy ist im Übrigen auch eine Bezeichnung für Weinbrand. Ja. Und der Begriff Weinbrand ist EU-rechtlich definiert und ist insbesondere von Brandwein und anderen Spiritosen abzugrenzen. Also Weinbrand ist nicht Brand ist Brand das Wein. anderes als Brandwein. Da könnte man
1: bestimmt jetzt einen Zungenbrecher
0: das machen, ne? Weinbrand Weinbrand, ist Weinbrand und
1: Brandwein ist Brandwein.
0: (lacht) Komm, schneller. (lacht) Ich kann das nicht. Es ist auf jeden Fall ähm, äh, eine Spirituose aus Weindestillat. Wie hieß
1: denn nochmal dieser Weinbrand, der in den 90ern immer in dieser Werbung mit den guten Nachbarn ähm, mein Lieblingsweinbrand gleich erkannt? Ich
0: habe magische Kräfte. Das ist ist keine Pranker, das ist kein Weinbrand. Ah, Sherry ist auch Weinbrand. Boah, ich habe so gar keine Ahnung von, von diesem Ganzen. Sollen wir zurückkommen zu etwas, wovon wir Ahnung haben vielleicht?
1: <lacht> Enterprise ist es nicht. Also was, was hast du sonst noch so im Angebot? Ich habe was im Angebot, nämlich das Intro. Ach so, ja, davon habe ich Ahnung. Da gehen wir jetzt nicht rein. Ist dir beim Intro irgendwas aufgefallen?
0: Ähm, habe ich lange nicht mehr gefragt, habe, ne? Ich glaube, ich habe es vorgespult, ehrlich gesagt, weil ich, weil wir hatten ja schon das letzte Mal jetzt über das Intro geredet ja. und ähm, darüber, dass, dass da schon die poppige Version der des schnulzigen äh, Intro-Songs äh, ist. Das heißt, du hast diese Songs. Du hast, ja.
1: Du Sherry, hast diese ähm, Netflix-Version. Ähm, Bist du immer noch beim Weinbrand?
0: Ja, Entschuldigung, ich bin wieder zurück.
1: Du hast diese Netflix-Version äh, 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 Funktionen benutzt, ja? Dieses, äh, ja, genau, Intro skippen. Ja. Ja. Nee, ich habe es nicht gemacht und mir ist deswegen was aufgefallen, nämlich der Name Casey Biggs. Ach was. Weißt du noch, wer Casey da Biggs ist? Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, diesen Namen schon mal gehört zu haben. Das ist ähm, Damar <lacht> aus DS9. Der ähm, Kardashianer der ähm, von ja, Gul quasi ich... die Leitung des kardassianischen Hohen Rates übernimmt, oder kardassianischen ah, Generalkommandos, wie heißt denn das nochmal, weiß ich nicht mehr genau. Ja. Der auf jeden Fall irgendwann Kana-abhängig wird. Kana ist bestimmt auch ein Brandy. <lacht> Gut, wir machen wir hier nicht mehr weiter. Ähm, Casey Bix haben wir schon mal drüber gesprochen, weil der der Gitarrist der Enterprise
0: Blues Band ist. Ich erinnere mich dunkel, ja. Und was ich ähm, jetzt, ich
1: habe noch eine Zusatzinformation, weil man muss ja in jeder Folge dann irgendwas hinzufügen. Ne?
0: Ja, ähm, bitte?
1: Der war mal mit Roseanne Dawson äh, verheiratet, die die Darsteller von, Darstellerin von Bilana Torres ist.
0: Ja, die wiederum kenne ich. Genau,
1: Aber die waren da äh, vor ihrer St- jeweiligen Star Trek-Zeit verheiratet. Also nämlich äh, irgendwann in den 80ern. Das ist, das ist ja crazy. Die Welt ist klein. Ja, Dann, Casey Biggs spielt mit. Also Casey Biggs spielt nämlich den äh, Illidiar- illidiaranischen Captain.
0: Ähm, was ich mich noch gefragt habe, das äh, muss ich zwischenzeitlich mal äh, googeln. Es gab doch diese... Wir soll also nicht ähm, so viel googeln, sagen die Leute. Ach so, sagen sie? Ja. Hat das, hat das jemand mal gesagt? Ja. Da hatten wir ja. mal eine, eine ähm, An- Anfrage irgendwie, dass wir so viel googeln würden. Tatsächlich? Aber das ist ja, das ist ja voll spannend, dieses... Ähm Google. <lacht> das, das Internet. Ich habe das Internet für mich entdeckt. Weinbrandneu <lacht> quasi. Ach Gott.
1: Entschuldigung.
0: Es kommt doch irgendwann so im, 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 ähm, im in, 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 in der zweiten Hälfte oder also im letzten Drittel äh, kommt doch diese diese ähm, Sphärenfrau, wie heißt die Spezies denn? Äh, Sphärenbauer, die, genau äh, Sphärenbauerfrau, äh, taucht hat da im Rat auf, äh, als Projektion übrigens, ja. Ähm, und da habe ich mich gefragt, ob das die gleiche Schauspielerin gewesen ist, wie diese Vorzeigegründerin aus DS9. Die hat bestimmt auch einen Namen gehabt. Weißt du, die, die immer... Ähm, ich weiß, wen
1: du meinst. Keine ja. Ahnung. Die Maske sah sehr ähnlich aus. Es könnte aber daran liegen, dass die Masken bei DS9 und bei Enterprise, glaube ich, vom selben äh, Menschen gemacht wurden. Ach so.
0: Ja, die hatte doch bestimmt einen Namen, oder?
1: Ich glaube, der Mensch hieß äh, Michael Westmore. Aber ich kann mich jetzt auch völlig täuschen. Das in meinem Kopf...
0: Michael Westmore ist ist der Maskenmensch. Ja, dann passt das ja. Ich rede jetzt von der der Darstellerin. Das weiß ich nicht. Finden wir das jetzt raus? Willst du das auch noch rausfinden? In der Zeit mache ich mal weiter, würde
1: ich sagen. Ja, mach doch mal weiter. Also, ähm, wir gehen, nachdem wir gemerkt haben, dass Casey Biggs mitspielt, gehen wir aus dem Intro raus in den kleinen Rat der Cindy. Und äh, da ist dicke Luft. Mhm. Denn die Aboralen und die Humanoiden. Haben die angreifenden Schiffe zurückgerufen. Und das war offensichtlich die Auflösung des Cliffhangers. Mhm. Deswegen sind die Reptilianer jetzt ziemlich sauer. Ähm, Zu Unrecht eigentlich, ja denn eher. der Angriff war überhaupt nicht an, abgesprochen. Ja. Ähm, und die Reptilianer haben damit erstmal das Vertrauen verloren. Archer ist also bis auf Weiteres in die Hände der Aquarianer gegeben worden. Mhm. So. Ähm, also <lacht> in, in, dem dicken, äh, in dem dicken Rad, genau im kleinen rad ist richtig dicke <lacht> luft wollte ich sagen <lacht> gott was ist das heute für ja. eine folge hier ich, okay. ich weiß auch nicht so ganz genau <lacht> ähm, ja und ja. Ähm, ja gott sei dank übernehmen humanoide und Aborale so ein bisschen in die leitung <lacht> weil mit den reptilianern wäre das alles nicht mehr gut gegangen aber allgemein gefallen mir die szenen in diesem kleinen rad sehr sehr gut muss ich sagen Ja, finde ich auch. Also das ist, äh, da da merkt man wirklich, wie so eine Dynamik innerhalb eines Volkes, was halt aber auch aus verschiedensten Spezies äh, besteht, funktionieren kann. Diese Spezies, Mhm. gut, die sind relativ rassistisch irgendwie gezeichnet. Also, dass diese Spezies wirklich genaue Eigenschaften haben. Die Reptilianer sind immer aggressiv. Die Aquarianer sind äh, nie da. Die Aboralen (lacht) sind immer so ein bisschen verhandlungsmäßig. und Die Humanoiden sind sehr skeptisch. Mhm. Ähm, Aber Gut, okay. Trotzdem ist da eine gewisse Dynamik, die mir relativ gut gefällt, muss ich sagen.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, ja, auch die, die. wir haben ja so ein bisschen darüber gelästert, dass sie, dass die ähm, äh, die Spezies so ein bisschen Stereotyp sind. Ähm, aber irgendwie hat mir das jetzt in der zweiten Folge alles ein bisschen besser gefallen. Ich finde das ja, ja. das, ja, passt schon. Aber
1: allgemein diese Auflösung des Cliffhangers ähm, ist schon ein bisschen weit hergeholt, oder? Findest du? Also, das ja, war ein auch. Reptilianerschiff, ne, das, beziehungsweise mehrere reptilianer die die Enterprise da bedroht haben. Und warum können dann die Aboralen und die Humanoiden ähm, diese Schiffe zurückrufen? Und,
0: ja, irgendwie scheinen die ja doch ähm, ein System zu haben, ähm, was was so ein bisschen auf auf Gegenseitigkeit und Rat und so weiter beruht. Also vielleicht haben die ja schon eine Autorität, wenn die jetzt irgendwie sagen, hier ist eine Ratsversammlung gewesen und äh, bitte, bitte kommt mal zurück, haben wir äh, entschlossen oder so. Also vielleicht haben die ja schon irgendwie eine Art von Autorität und scheinbar scheint ja auch dieser eine Typ, dieser eine Reptilianer, den wir in der letzten Folge dann andauernd gesehen haben, ähm, Scheint ja auch so ein bisschen ähm, der primär unberechenbare, leicht durchgeknallte und Hitzkopf zu sein. Vielleicht sind die anderen ja ja noch ein bisschen äh, chilliger.
1: Ja, das mag sein. Aber ich finde das ein bisschen tatsächlich weit hergeholt, weil die Spannung, die zum Ende von Asati Prime da in dieser Luft lag, weil die Enterprise eben so, so stark zerschossen war, die wurde dann wirklich auch sehr, sehr interruptusmäßig
0: abgewirkt irgendwie. Hat mich aber tatsächlich gar nicht so gestört an der Stelle. Mhm. Also, ja, habe ja, hab ich, hab ich gekauft. Ist auch schon irgendwie. Also, klar äh, hat es da irgendwie. Also, man hatte schon das Gefühl, man hatte halt den Cliffhanger da reingeschrieben und man wollte halt mal die die Enterprise äh, zerstören. So, ne? Ähm, aber das, dass sie das dann schnell auflösen, damit die Story weitergeht, finde ich gar nicht so schlimm, weil die Story geht ja dann weiter und es wird. wird also, ich ich finde, es wird dann halt auch besser als das, was noch hätte kommen können. Also was wäre die Alternative gewesen? So, was ja, die Alternative wäre gewählt? gewesen, dass
1: man das Ganze so noch ein bisschen fortführt, so wie beispielsweise in der Folge, in der PK zum Borg wird. Das hört auch mit so einem extrem spannungsgeladenen Moment auf und geht eben in der zweiten Folge noch ein bisschen weiter.
0: Also du meinst, dass man einfach noch so ein bisschen den Konflikt weiter zeigt, also den, den kriegerischen Konflikt weiter zeigt? Ja, dass man
1: irgendwie hm. eine kreative Lösung sucht, dass die Enterprise, keine Ahnung, in Meteoritenschauer fliegt, Und deswegen äh, sich retten kann oder sowas. Und dann wird halt der Angriff abgebrochen irgendwann. Ich finde es auch schwierig, dass Archer einfach so bei den Reptilianern quasi rausgeklaut werden kann und den Aquarianern gegeben werden kann, ohne dass die Reptilianer irgendwas davon wissen. Weil der ist ja auch relativ überrascht sogar, dass man sich schon darum gekümmert hat, dass Archer eben äh, irgendwo anders hingebracht wird.
0: Ja, und deswegen bin ich auch so ein bisschen auf, auf ähm, die Idee gekommen, dass da möglicherweise halt noch andere Befehlsstrukturen funktionieren. Also, dass ne, da dass, dass das schon noch eine gewisse Autorität, also dieser Rat eine gewisse Autorität hat, auch gegenüber anderen Reptilianern. So. Mhm. Also, uns wird ja im Prinzip verkauft,
1: dass DeGras das alles so ein bisschen raustrickst. Auch, auch mhm. dass er ähm, mit Trickserei eben dann Archer im Prinzip freilässt in dieser Kammer später. Oder in dieser Sonde. Mhm.
0: Ja. Fand die ein bisschen sehr konstruiert, ja, auch, ehrlich ja. gesagt. Aber müssen wir jetzt auch
1: nicht ewig drauf rumreiten. Wir können auch dann einfach mal auf die Enterprise gehen jetzt.
0: Ja. Also wie gesagt, hat mich gar nicht so gestört. Und ich finde tatsächlich, dass an solchen Stellen relativ häufig allgemein in Serien Cliffhanger gerne mal einfach aufgelöst werden. Und äh, naja, ich, wir brauchen jetzt nicht das, das Fass aufmachen, das Ende von Discovery, was ja auch ein sehr eine sehr einfach aufgelöste Geschichte gewesen ist am Ende, aber... Ja, das haben ähm, wir auch zu Recht kritisiert, ne? Ja, das stimmt natürlich, aber das war ein Serienende und das war jetzt irgendwie so, ja, die mussten halt irgendwie... Naja, egal, du hast recht, wir brauchen uns nicht lange aufhalten, ich fand's, ich fand's nicht so dramatisch, aber ich kann schon nachvollziehen, dass, ähm, dass du da so irgendwo dran hängen geblieben bist.
1: Gehen wir auf die Discovery, Tupole und Reed räumen noch nicht auf, denn die zertrümmerten Gänge <lacht> der Enterprise sind einfach auch ein bisschen sehr stark zertrümmert. Gut, ähm, ja, das
0: hast du Enterprise gesagt, du hast gerade Discovery gesagt, das fand ich sehr schön. Habe ich Discovery gesagt? <lacht> Du hast Discovery gesagt, aber ich gehe auch gerne mit dir auf die Discovery, wo auch immer du hingehst, ich gehe mit. Okay, ich wollte jetzt gerade auf die NX-01
1: gehen, auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Man ist jetzt fleißig dabei, diese Shots wieder zusammenzuschweißen, Ähm, Mhm. äh, doch das ganze Schiff könnte jeden Moment auch auseinanderbrechen. Hm? Mhm.
0: Also es sieht wirklich brutal aus. Ne? Also es sieht von außen brutal aus und von innen das, was wir zu sehen bekommen. Es ist, ist ja nicht so fürchterlich wie was wir zu sehen bekommen, ist aber eigentlich alles Schutt und Asche. Ne? Ja,
1: absolut. Und über bestimmte Schäden weiß man noch nicht mal Bescheid. Also zum Beispiel, was auf dem E-Deck jetzt wirklich los ist. Auf dem E-Deck, wir erinnern uns, da war das ganze Trallium D gelagert und da sind auch alle mhm. möglichen Sachen gelagert, weil da alle Lagerräume sind. Ähm, man weiß ja nicht richtig Bescheid, weil das com halt immer noch ausgefallen ist. Ja, genau. Ähm, was man weiß, ist, wie der Maschinenraum aussieht. Da gibt äh, Trip uns einen Überblick. Es sieht mhm. schlecht aus. <lacht> ja. Also der das kann Warp-Antrieb man so sagen. ist erst in einigen Wochen äh, ersatzbereit und auch dann nur, wenn man irgendwie äh, Ersatzteile bekommt. Ja. Und über den Impulsantrieb weiß man noch nicht so richtig, ähm, wie der
0: denn läuft. So. Also unterm Strich kann man sagen, die sind da auf jeden Fall erstmal gestrandet. Also wirklich wegkommen die da nicht. Genau. Also, das ist, der, das ist
1: der Stand der Dinge und ähm, Türpol mhm. äh, ist auch nicht so richtig glücklich darüber. Türpol
0: schaut besorgt, quasi. <lacht> ja, und das ja. kann sie ja diesmal auch tatsächlich. Tatsächlich, genau. Sie hat ja Emotionen sorgen, ja. jetzt gerade.
1: Ja, genau. Ähm, dann gehen wir nochmal auf ein anderes Schiff, nämlich auf ein Aquarianer-Schiff. Da erwacht Archer mhm. und äh, macht sich dann bei den Aquarianern bemerkbar. Und äh, die wollen das gar nicht wissen, sondern lassen sofort Gas in seine Zelle, um ihn wieder bewusstlos werden zu lassen. Ja. Ich Äh, finde die Aquarianer ja eine wirklich tolle Idee. Also ich, ich, ich mag das, dass man mal eine Spezies hat, die halt komplett im Wasser leben und trotzdem ins
0: Weltall fliegen können. Was ganz geil ist eigentlich, weil, also ich meine, gut, es ist natürlich eigentlich, eigentlich ne, ich habe zuerst gedacht, so irgendwie ist es ja totaler Scheiß, wenn du halt irgendwie so ein Schiff mit Wasser volllaufen lässt, ähm, damit, damit, damit man es fliegen kann. Auf der anderen Seite, ich meine, erstens ist Gewicht im Weltall eh wurscht, zweitens würden wir es halt mit Sauerstoff volllaufen lassen, so eigentlich ist ja nichts anderes. ne? Genau, irgendwie nicht. Deswegen, ja. ich
1: finde ich find diese Spezies wirklich eine gute
0: Idee. Die sehen halt so ein bisschen seltsam aus, aber äh, das ist der Computertechnik geschuldet aus den 2000ern. Ja, das ja, sind halt äh, schlecht, ja, schlecht war, äh, animierte Delfine mit Armen. <lacht> ja, so ungefähr. Nee, ich, ich finde die Idee auch gut und ich finde, die haben sie auch irgendwie ganz nett umgesetzt, auch wenn mich interessieren würde, wie die denn das Schiff steuern und ähm, wie die Elektronik funktioniert unter Wasser. Ja, aber man muss sich da nur
1: anpassen irgendwie. Ne?
0: Also das wird schon irgendwie funktionieren. Also, Strom und Wasser habe ich mir ja sagen lassen, das ist keine gute Idee. Aber das wird, hier werden eine Lösung gefunden. Haben. Aber es gibt auch ähm, jetzt irgendwelche Unterwasser-Beobachtungsstationen,
1: ähm, die wir gebaut haben, und da irgendwie, keine Ahnung, der zu ja, ja untersuchen
0: das, oder so. Mhm. Da ist ja das, äh, <lacht> was an Elektronik da ist, ist ja dann innerhalb äh, der, der, der Untersuchungskapsel quasi. Ja. Und die, äh, und die Leute, die es steuern, sitzen im Trocknen. Und da sind ja die Leute, die es steuern, im Nassen.
1: Du kannst bestimmt auch Knöpfe machen, die dann irgendwie so abgeschirmt sind, dass du die halt drücken kannst, ohne dass das Wasser eintritt.
0: Aber da müsste ja irgendwer den ganzen Quatsch trocken bauen, weißt du? Also da müsste es ja sowas, äh, da kommt der Begriff trocken bauen ganz, <lacht> ganz neue Bedeutung. Oh Gott.
1: Sind ja Koreaner eigentlich alle Trockenbauer? <lacht>
0: Ja, offensichtlich, oder? Also die, die müssen ja dann irgendwie eine Technik erfunden haben, wo sie dann irgendwie, das ist so, so ein bisschen so wie bei diesen Menschen, äh, die irgendwie in Quarantäne liegen, wo man so mit Handschuhen äh, in, in die Zelle reingehen kann oder oder bei, bei, bei Babys, bei Frühchen oder sowas, die in den Brutkasten liegen, weißt du, wo man so mit den Armen irgendwo reingehen kann ähm, und dann hat man so Handschuhe und äh, Kontaminiert nicht das Kind oder sich selber oder was auch immer. Und so so, bauen die dann im Trocknen. Wir sind viel zu wenig erfahren, um äh, im Wasser zu bauen.
1: Die Aquarianer können das super. Auf jeden Fall. Die sind äh, Experten darin. Sind quasi Nassbauer. (lacht) (lacht) Das funktioniert schon. ähm, Wie auch immer. Ich fand die die Szene ganz nett, weil ich die Aquarianer wirklich gern mag, mag, aber. Im Prinzip war das auch nur eine Szene, die uns zeigen sollte. Archer weiß, dass er sich auf einem Aquarianerschiff schiff befindet. Und wir wissen mhm. das jetzt auch. So.
0: Genau. Ich muss ja immer irgendwie an General Aqua denken. Wer ist das denn? Das ist der aus dem äh, aus, aus Star Wars. Der. Äh, wann, wann taucht der auf? Ich glaube, im zweiten Teil am Ende taucht er das erste Mal auf. Keine Ahnung. Also Teil Teil 5 am Ende. Der. Äh, Ich sitze auf so einem Drehstuhl und ähm, sieht aus wie so eine Mischung aus Krake und
1: ich bin völlig raus bei diesen ganzen Star Wars Wesen. Lass uns mal lieber wieder ähm, auf die Enterprise gehen. Nicht auf die Discovery, sondern auf die Enterprise. Okay, bitte. Äh, T'Pol befiehlt mir mich, Reed, dass man mit den Repertoren auf dem E-Deck beginnen soll, Mhm. da sich dort angeblich wichtige Maschinenteile befinden. Wir wissen, dass das eine Lüge ist, denn Mhm. ähm, Tucker wollte ja eigentlich mehr Leute im Maschinenraum haben hatte die auch angefordert, aber Mhm. Tepol schickt sie jetzt offensichtlich ähm, ins E-Deck und wir wissen natürlich auch warum, weil ähm, Mhm. sie möchte halt relativ schnell wieder an Trallium D kommen. Die kleine äh,
0: Junkie. Haben wir das eigentlich bei der letzten Folge thematisiert? Nee, das wird ja ja auch in
1: dieser Folge erst richtig ähm, quasi erklärt. Also wir haben in der letzten Folge nur thematisiert, dass tatsächlich äh, Tepol Emotionsprobleme hat, und dass genau, die ja ich, ich, grundsätzlich sich in dieser Ausdehnung ähm, halt nicht bewegen können, ohne in irgendeiner Weise einen Schutz sich aufzubauen.
0: Richtig, aber ich habe mich gefragt, ob man, ob, ob, wenn man den, den Rest der Folgen gesehen hätte, schon irgendwann was von dieser äh, Abhängigkeit hätte mitbekommen können. Ist jetzt auch nicht weiter wichtig für diese Folge, aber das habe ich mich gefragt. Es ähm, sieht halt auch sehr oft Folge. aus,
1: als ähm, hätte Tip Ball wirklich Entzugserscheinungen. Ja, das stimmt. Und darauf kann man schon ein bisschen kommen, aber man kommt natürlich nicht unbedingt darauf, dass die Experimente mit ähm, Trillium D macht. Hm. Ähm, auf jeden Fall taucht plötzlich ein Sinnschiff auf und ähm, man zieht es in den Hangar, weil man nur ein Lebenszeichen und keine Bewaffnung entdeckt. Reed mhm. schafft es dann die Luke zu öffnen und man findet den bewusstlosen Archer. Was ist denn da passiert? Verrückt. Der war doch eben noch bei den Aquarianern.
0: Ja, vermutlich ähm, ist äh, genau das passiert, was du da eben angedacht hast, nämlich Degra hat irgendwie rumgetrickst ne? und ähm, ja, hat dann die Aquarianer offensichtlich äh, angewiesen, dass sie ihn freilassen, was ja bedeutet, dass ähm, er äh, Archer tatsächlich oder seiner Theorie tatsächlich äh, zu glauben scheint.
1: Das hätte ich ja ehrlich gesagt gerne gesehen, dass die Aquarianer mhm. den äh, Archer irgendwie in so eine Zelle packen und dann ähm, ins All rausschießen.
0: Ja, oder vielleicht auch den den Befehl oder sowas oder oder den Trick, mit dem Degradas dann halt irgendwie hinbekommen hat. Mir
1: war das alles ein bisschen zu
0: konstruiert tatsächlich. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, also inklusive der der Auflösung, die du eben bemängelt hast, das hat so ein bisschen was mit Zeit zu tun gehabt. Also die wollten schnell weiterkommen, weil das, so die ersten 10 oder 15 Minuten, habe ich das Gefühl, die arbeiten mal ganz kurz die Probleme aus der ersten Folge ab, damit man, also aus der letzten Folge ab, damit man äh, weiterkommt, damit man die Story dieser Folge erzählen kann.
1: Ja, 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 genau. Und ähm, das hat sich irgendwie nicht so richtig schön ineinander gefügt. Nee, bis dahin bin ich da auf deiner Seite, absolut. Ähm, Archer ist dann auf der Krankenstation und bekommt den aktuellen Stand mitgeteilt. 14 Mit- Crewmitglieder sind tot. Man mhm. hat nur so Backboard, torpedos und eine Phasenkanone. Der Impulsantrieb äh, ist wohl in sechs Stunden verfügbar. Immerhin. Immerhin, genau. Ähm, und auch paul ist offensichtlich relativ angeschlagen. Die will ja Archer dann so einen Schadensbericht übergeben und ihre Hände zittern. Mhm. Ähm, sie geht dann... Ähm, kann sich aber so gerade noch in ihr Quartier schleppen und ähm, da lässt sich dann sofort Wasser über die Hände laufen. Also gut ist, ja. die Ingenieure haben es offensichtlich relativ schnell geschafft, diese Wasserversorgung in den Quartieren wiederherzustellen. Da liegen <lacht> zwar
0: noch so ein paar Brocken irgendwie auf dem Waschbecken, aber ja, ist ganz geil, ne? Wasser ja. kommt ja. Also tut da keiner. Also aufräumt tut da keiner, das ist mir aufgefallen und es wäscht sich aber auch keiner außer äh, Tipol ihre Hände, weil auch am Ende dieser Folge haben die alle noch blutverschmierte Gesichter und Wunden. Ja, vor allen Dingen Archer,
1: ne? der hat ja auch
0: auf der Krankenstation ganz, ganz schnell dem Doktor gesagt,
1: kümmern sie sich nicht um mich oder halten sie sich nicht mit mir auf.
0: Ja, aber alle, auch Tucker und Mayweather und alle, alle haben irgendwie Platzwunden und Blut und Schmiere überall. Ja, die haben alle keine Zeit gehabt. Die Opfer ja, sich halt. Ja, die haben sie ja wirklich keine Zeit gehabt, ja. Die haben einfach keine sein. Zeit. Hm. Ja. Wir werden
1: nachher zwar noch sehen, wie ähm, der Doktor doch Zeit hat, den Hund nochmal zu Archer zurückzubringen. <lacht> aber Archer hat keine ja. Zeit, sich zu putzen. Richtig. Naja, gut, okay. okay, aber das sind äh, minimale Plotpunkte, äh, die uns einfach die ganze Zeit zeigen wollen. Die Enterprise ist ziemlich am Ende. So, ne? Ja, und der Paul ist auch ja. ziemlich am Ende. Also, ähm, ich habe auch dann kurz gedacht, sie haut sich zumindest ein bisschen Wasser ins Gesicht. Macht mhm. sie nicht, sie lässt sich nur über ihre Hände laufen, die auch die ganze Zeit zittern. Also, der muss irgendwas tun.
0: Weiß sie jetzt auch.
1: Weiß sie jetzt auch. Und das ähm, gefällt mhm. mir auch. Ne? Also, das, mir gefällt, dass, dass wir sehen, dass der Paul wirklich hier noch ganz andere Probleme hat
0: als eigentlich das Schiff. Ja, ich finde auch eine der erfreulicheren, also es ist das heißt erfreulicheren, aber eine der interessanteren Handlungsstränge in dieser Folge. Und ähm, mir gefällt
1: auch, dass ähm, in der nächsten Szene wir mal so ein Zusammenkommen der Brückenoffiziere sehen.
0: Mhm.
1: Also es ist mindestens sechs Stunden später, denn der Impulsantrieb funktioniert offensichtlich. Ne? Die ähm, mhm. äh, Enterprise ist unterwegs und äh, die Führungsoffiziere stehen rund um so einen ziemlich kaputten Tisch. und beraten sich. Also sie halten es Mhm. für relativ wahrscheinlich, dass die Reptilianer irgendwann zurückkommen, um dem Schiff dann den Gnadenstoß Mhm. zu verpassen. Ähm, Und deshalb sollten die Reparatur-Crews ihre Arbeit auf die Phasenkanonen konzentrieren. Das ist jetzt der dritte Ansatz. Also der Trip wollte sie gerne im Maschinenraum haben, Paul wollte sie gerne auf Deck E haben und jetzt ist klar, sie sollen an den Phasenkanonen arbeiten. Ja, mein Gott. Ich hoffe, dass sie dann irgendwann auch ähm, mal zum Arbeiten kommen, weil irgendwie weder (lacht) im Maschinenraum passiert irgendwas, noch, wie wir später sehen, in, in auf dem E-Deck ist irgendwas passiert. Vielleicht passiert. Ja, die laufen irgendwas. wahrscheinlich
0: die ganze Zeit hin und her. Ja, genau. ne? Und jedes Mal, wenn sie irgendwo ankommen, was ja wahrscheinlich kompliziert ist bei diesem ganzen Schrott, der da rumliegt, werden sie dann wieder abkommen. Ja, das ist wie früher bei diesen ähm, Aufbaustrategiespielen
1: oder sowas. Ne? Wenn man die, ähm, die Crews halt immer nur von A nach B schickt, hm. dann machen sie halt nie was. <lacht> Klar. Ja. Ist ja logisch. So, ich, ich möchte übrigens mal ein Aufbaustrategiespiel in so einem Star Trek Kosmos haben. Hm. Gibt es sowas noch nicht? Weiß ich nicht. Ich äh, blicke da nicht so durch über die Star Trek Spiele, ich habe noch nie ein Star Trek Spiel gespielt tatsächlich. Ich auch nicht. Obwohl, es gab uns, mal äh, gerade so User, User Blariode äh, zum Beispiel ähm, rät uns immer wieder dazu, irgendwas mal zu Star Trek Online zu machen.
0: Ja, ich habe ich hab da durchaus auch einen Menschen, der Star Trek äh, Online Fan ist. Vielleicht äh, kann man da immer irgendwas machen. Ja, finde ich ganz gut. Es gab doch irgendwann mal dieses, dieses, dieses Simulationsgame, das ist schon wahrscheinlich 20 Jahre her oder sowas, wo man auf der Enterprise D quasi anheuern konnte mhm. und äh, so eine Karriere machen konnte. Cool.
1: Äh, es noch? Bei Simulationsgame habe ich gerade an ähm, dieses Bridge Crew VR gedacht.
0: War das nicht auf der Enterprise D, genau das?
1: Ja, aber das ist nicht 20 Jahre her, das ist äh, gerade mal ein halbes Jahr her, weil das so ein VR-Spiel ist mit PlayStation VR. Nee, dann mein was anderes. da meine ich das anders. Setzt man sich diese Brille auf und ist dann eben einer der Brückenoffiziere.
0: Voll geil. Hast du so eine Brille? Nee, leider nicht. Aber äh, ich, ich spiele mit dem Gedanken, mir mal so ein Ding zu kaufen. Ja, mach das mal. Ich weiß aber nicht, dann ich, komme ich zu Besuch genau <lacht> Kann ich ja mal ausleihen. Aber du kannst auch zu Besuch kommen. <lacht> äh, weil ich würde es mir, das wäre das nächste, der nächste Punkt. Äh, weil ich habe ja keinen, keinen ordentlichen Rechner. Wird sie mir wahrscheinlich für die Playsee kaufen? Ja, klar. Dafür ja? ist das Spiel Macht auch. Macht ja durchaus Sinn. Ja, ah, okay. Naja, gut. Ähm, <lacht> <lacht>
1: Empfehlungen? Hat jemand Empfehlungen? <lacht> hm? Wir, wir, wir gehen mal wieder zurück in die Story. Also Mayweather soll einen Kurs setzen, und zwar bei Impulsgeschwindigkeit ähm, zu einem Meteoritenschwarm fliegen. Dauert mhm. drei Tage. Ähm, und dieser Meteoritenschwarm kann das Schiff dann vor Langstreckensensoren abschirmen. Damit hoffen sie dann irgendwie bei den, Repti- äh,
0: den, äh, den Reptilianern nicht mehr in die Hände fallen zu können. So. Das ja deine, war ja eben deine angedachte Theorie. Ne? Genau. Also in Theoritenschauer verschwenden und alles wird gut. Genau.
1: Ich fand es einen schönen Moment übrigens, als diese Überladung direkt über dem Tisch eine Explosion auslöst, an dem die Führungsoffiziere stehen. Ähm, ja. Also, ähm, und ähm, Archer dann auch nochmal
0: sagt: Übrigens, danke für die Warnung. So. Ja, aber das ist ganz geil, ne? weil dann halt irgendwie per Funk eine Warnung rauskommt. Ne? War das? Ne? Genau. Ja, genau.
1: Irgendwie eine per Warnung. Übrigens, wir haben dann eine Überladung in der. Puff. Puff. Ja, dankeschön. <lacht> danke. <lacht>
0: ja, schöne Szene. Hat mir auch
1: gut gefallen. Ähm, ja. Machen wir weiter.
0: Machen wir weiter, weil was war denn noch?
1: Hoshi und Mayweather untersuchen dann diese Aquarianer-Kapsel. Ach, genau. Und äh, Hoshi, die haben in der letzten F- Folge ständig gesehen, wie sie äh, versucht hat, die Insektoidensprache zu entschlüsseln, weil die dieses Inse- Insektoidenschatel fliegen wollten. Jetzt mhm. versucht sie Aquarianisch zu verstehen. Das ist auch kein
0: einfacher Job, den die hat, echt Es tut
1: mir total leid. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Lupa. Sprachen sie mittlerweile kann. Ähm, aber sie, mag, sie meint auch Aquarianisch ist, ein, äh, ist noch schwieriger als Insektoidisch.
0: Wir haben es aber noch nicht gehört. Ne? Die, machen, die geben immer nur so ein paar Wahllaute von sich. Ja, genau. Aber das ist es wahrscheinlich dann auch. Das ist es wahrscheinlich, genau. Und es wird dann ja. auch
1: deutlich im Gespräch mit Mayweather, dass äh, Hoshi ein wenig die Hoffnung verliert, nach Hause zu kommen. Hm. Die ist ja auch, die wird ja auch immer so ein bisschen als die, die Schwache gezeichnet, ja schon in der ersten Staffel, ne? wenn sie irgendwie ja, voll. sich kaum ja. irgendwas traut. Ähm, Finde ich immer ein
0: bisschen kritisch, ja, ehrlich ist, gesagt. Es ist, ist ein bisschen... Also ich ist ein bisschen eine undankbare Rolle. Ich, Wenn wenn, wenn das nicht eh schon so ein Wurstsalat äh, wäre auf der Crew. Äh, hast du den Begriff letztes Mal eingeführt? Ja, ich glaube schon. <lacht> ähm, dann dann könnte man das vielleicht ja noch irgendwie irgendwie ganz interessant finden, so von wegen Charakterentwicklung. Aber wenn du halt nur irgendwie pöbelnde starke Männer auf der Brücke hast und dann so eine unsichere Frau. Das, ne? das ist echt... Ja. Äh, das, das ist schon ein Klischee. Klischee.
1: Das ist ein Voyager ja. dann wirklich besser gelöst, ne, weil Harry Kim dann eher so ein bisschen die Rolle spielt.
0: Ne? Genau. Wobei äh, wir natürlich noch so Pole haben als, als starke Frauenrolle, aber... Ähm, ja, aber auch ja, halt als emotionslose Vulkanierin. Mh, ja. Vulkanierin. Ja. Hm. ja, es ist nicht... Also ich finde die Rolle auch echt nicht glücklich. Ja.
1: Es war ja nur, eine. also das Gute ist ja, dass Hoshi dieses Spiegeluniversums äh, gegenstück hat, die dann ähm, sehr schön ist intrigant ist. ist. Ja. Naja, gut. Aber das besprechen wir an einem anderen Zeitpunkt. Ähm, wir sehen noch eine weitere Vorbereitung, nämlich Archer, der hilft äh, Trip bei den Reparaturen im Maschinenraum.
0: Mhm.
1: Und äh, Trip macht deutlich, ähm, äh, der hat ja seine Schwester quasi beim Angriff der Sini verloren und der vertraut Degra mhm. nicht. Ne? Ja will er auch niemals tun. Aber Archer ist sich sicher, dass Degra bereits ähm, an den Zielen der Sindhi in irgendeiner Weise zweifelt und möchte deswegen seine Hoffnung vor allen Dingen auf Degra setzen. So. Mhm. Da frage ich mich natürlich, Archer, warum hast du das denn nicht vorher schon irgendwie versucht? Naja, gut. Ähm, ja, ach ja. Da räumen wir jetzt nicht wieder auf. Ähm, <lacht> nee, aber du hast ja recht. Ja, ja klar. Und äh, die Enterprise empfängt dann aber den Rotruf eines gestrandenen Schiffes in einem Anomalienfeld. Und mhm. ähm, und äh, sie überlegen dann dahin zu fahren.
0: Also zu fliegen.
1: <lacht>
0: ja. Nicht fahren. Ist ja egal. Ja, ja, also Raumfahrt, genau. sagt man ja auch.
1: Ja. Und äh, in der nächsten Szene sehen wir dann schon, wie die ankommen. Also, sie kommen zum mhm. Schiff, das ist nur minimal bewaffnet. Und der Captain des Schiffs, das ist ein Illidiarana. Elidia, äh, also, die hätten die Spezies auch irgendwie Blob nennen
0: können. Das wäre ein bisschen einfacher. Das ist völlig egal. Genau. Ja, ja, genau.
1: Ähm. Der wird ja gespielt von Casey Bix übrigens. Ne? Also da, mhm, da, genau. wenn man es weiß, dann erkennt man auch den Damar und hört ihn auch in der Stimme vor allen Dingen.
0: Mhm. Äh, Habe ich natürlich nicht darauf geachtet, weil ich es nicht wusste, mhm. aber
1: ja. Aber dieser Captain kommt an Bord und verhandelt mit Archer dann über den Austausch einiger Ersatzteile. Und Archer ist, ist
0: so permanent so ein bisschen aggressiv ihm gegenüber. Ne? Und der, ähm, er ist angespannt. Ja. Man weiß schon, warum so, ne? aber ähm, in, in dem Moment irgendwie noch nicht so richtig, worauf er denn hinaus will. So.
1: Genau. Und ähm, Archer erklärt ihm dann, dass die Hülle mit Trillium D vor den Anomalien schützt, die das Schiff außer Gefecht gesetzt haben und bietet ihm deswegen auch so eine große Menge von Trellium D an. Und im Gegenzug hätte er dann gerne eine intakte Warp-Spule. Mhm. Das ist aber kein so besonders toller Deal, <lacht> weil also diese Elidiaraner ja. dann äh, eben nicht nach Hause kommen, wenn sie
0: diese Warp-Spule abgeben. Und ähm, eine drei jahres für sich hätten, für die sie keine Supplies, also kein, kein, keine Nahrungsmittel haben. Genau,
1: und wenn das vielleicht noch das kleinste Problem wäre, weil Nahrungsmittel kann ja die äh, Enterprise über die ähm, ähm, Dings...
0: kaputten Replikatoren.
1: Genau, über die Replikatoren irgendwie abgeben. Und die wollen denen ja auch äh, Nahrungsmittel geben, aber das ist halt eine sehr unsichere äh, Raumgegend, mit einerseits mit den Anomalien, gut, da werden sie jetzt geschützt mit dem Trillium D, aber auch halt mit den verschiedensten Spezies, die eben da in dieser Raumgegend unterwegs sind. Und dann drei Jahre zurück ist, glaube ich, alles keine so gute Idee. So. Nicht so richtig. Und dementsprechend sagt der Captain halt, nee. Und die beiden trennen sich wieder. Und hier habe ich dann ja, versucht. Hm?
0: Ich finde es ich äh, bemerkenswert, weil das war so der erste Archer-Moment, wo ich gedacht habe: so, uh, da wird Andy bestimmt äh, auf jeden Fall drauf abgehen. Und ich fand es auch so ein bisschen seltsam, ähm, weil er ja dann noch, bevor er geht, angeboten hat, sie könnten, könnten Technik haben wir haben auch tolle Technik hey wir könnt auch was von unserer Technik haben so und da habe ich gedacht so äh, ah, macht man das so macht man das früher so gemacht yeah, so, yeah, ja so ja ich
1: weiß jetzt Republik- nicht ob die Ilidiarana vielleicht in der Föderation sind oder sowas mir hat aber Archer mit seiner Grundhaltung da irgendwie nicht gefallen er ist so so grundaggressiv mhm. und ich habe dann halt die ganze Zeit gedacht ey, Ilidiarana ihr kommt mir jetzt relativ nett vor das heißt Leute schnell weg ihr habt noch eine Wop-Spule. anmachen und wegfliegen so Archer scheint mir völlig wahnsinnig zu sein. Ich habe in dem Moment schon kommen sehen, was der macht. Ja, ja. Ähm, Gut, er hatte offensichtlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig den Druck, dass er es macht. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn ihr jetzt nicht ganz schnell wegfliegt, dann nimmt euch Archer einfach alles weg. Und zur Not schießt er euch vom Himmel.
0: Ja, und nach, nach dem, was wir in der letzten Folge über ihn gelernt haben, wissen wir ja auch, dass er auf jeden Fall verzweifelt genug ist, um sowas in der Richtung zu machen.
1: Ja, genau. Und ähm, dementsprechend wirklich, da habe ich schon ein bisschen kommen sehen, wohin die Folge äh, will. Und ähm, mhm. ja, das war der Moment, wo ich so ein bisschen die Hoffnung verloren habe, dass Archer uns wieder als, als, ähm, ja, als klug handelnder Sternoffizier, als ethisch handelnder Sternoffizier vor allen Dingen vorgestellt wird und auch wieder mhm. ein bisschen rehabil- rehabil- boah, rehabilitiert wird für die letzte, für diese Handlungen der letzten Folge. Mhm.
0: Ja, Gut. ja Aber das kommt ja alles noch. Das kommt ja alles noch, genau. Ge- genau. Drücken wir mal auf die Vorspultaste. Genau. Was sehen wir auf de- in der nächsten Szene? Äh, wir sind ähm, bei Tepol wieder. Ne? Genau. Und äh, es ist, äh, Ah ja, das ist, ist diese, diese wundervolle Traumsequenz kommt genau. da. Ne? Wo man ähm, erst so ein bisschen irritiert ich ist. Ich habe mir überlegt, äh, Tepol hat einen Trip.
1: <lacht> oh <Gott. lacht> Komm, der war ja. Ne? Hm?
0: Ah, ja. Warte kurz. warte, wirkt noch. Warte. <lacht>
1: Also Ach, ja. wir sehen einen Sextraum von Paul mit Trip unter der Dusche, Ja, wunderschön ähm, und äh, sehr emotional
0: mhm. und plötzlich verändert sich dann irgendwie ihre Haut und sie will Trip erwürgen. Ja, also ja, sie äh, ja, ver- verwandelt sich fies und ja,
1: genau. bla. Und in dem Moment wacht sie dann schweißgebadet auf, ähm, mhm. wankt aus ihrem Quartier heraus, zieht sich einen Raumanzug an und will das E-Deck betreten. Wir erinnern uns, das E-Deck sollte laut ihrem Befehl schnell wiederhergestellt werden. In äh, Frachtrum 2 ähm, lagert das 3 D und deswegen äh, sollte genau. das alles da aufgeräumt ja. werden.
0: So. Ist aber nicht passiert, äh, deswegen brauchst du den Raumanzug, weil da noch ziemlich Kraut und Rüben ist.
1: Genau, und keine Atmosphäre. Mhm. Und äh, sie kann dann auch diese Treppe nicht runtergehen, äh, weil die irgendwie nur so schräg in der Verankerung hängt. Und mhm. ähm, klettert deswegen so ein bisschen da ähm, an der Reling entlang. Und stürzt dann aber von einem Behälter und kappt sich damit ihre Sauerstoffzufuhr ab.
0: Ein Behälter, der, in dem offensichtlich nichts drin ist. Ja, genau, der war ich finde okay. es immer super, in diesen Star Trek äh, äh, Frachträumen, da sind ja immer diese riesigen Kisten. Und man hat leider viel zu häufig äh, das Gefühl, dass in diesen Kisten genau gar nichts drin ist und dass die aus Styropor sind. Je nachdem, also weil die die immer so anfassen oder ne, auf diesem Ding stand sie drauf und das hat so gekippelt. Ja, aber also, das, das musst du auch äh, verstehen.
1: Die sind halt relativ lang unterwegs. Ne? Das heißt, die benutzen auch das Zeug, was in diesen Kisten ist. Ne? Und dann bleiben die Kisten halt zurück. Also du meinst, das, ist bewusst, das sind bewusst leere Kisten, die da noch rumstehen? Ja, was heißt das sind bewusst leere Kisten? Die Kisten sind halt irgendwann leer gemacht worden. Hm. Die Enterprise ist auch schon relativ lange hier in dieser Ausdehnung unterwegs und hat bestimmt schon einiges in Trelium D auf die Außenhöhle geschmiert. <lacht> Oder in...
0: Ähm Pols Venen, denn das sehen wir dann <lacht> nachher noch. Ne? Das sehen wir dann. Also, sie holt dann dieses Zeug. Äh, Erstmal rettet quasi sie sich. Sie es raus. gerade noch, so so, ja, ja, den Schlauch wieder in die Öffnung einzuführen. Oh, okay, ja, es, es war ja spannend. Genau. Wobei ich nicht daran gezweifelt habe, dass sie das hinbekommt. Nein, also,
1: mitten in, der, mitten in der Staffel lässt man auch nicht einen Hauptcharakter <lacht> sterben. So, ne? mhm.
0: ähm,
1: sie ist dann weiter benommen und äh, öffnet dann so einen Kanister mit Trillium D und nimmt sich da so ein paar Bröckchen raus. Und ähm, formt sie mit so einem... Ordentlichen
0: Brocken, fand ich übrigens. Ja, ja. Das war ein richtiger
1: Brocken. Ja. Ne? Und in, ja. sie hat in ihrem Zimmer hat sie dann so ein Gerät, das den Aggregatzustand von Stoffen ändern kann offensichtlich. Ne? Also das mhm. Trellium wird dann in so eine Flüssigkeit umgeführt und die pumpt sie sich in die Halsschlagader.
0: Mhm. Und sofort und fühlt sie sich wieder besser. Genau, ist alles wieder gut. Ja. Dann wissen wir also auch also spätestens jetzt, was denn da so richtig äh, los ist mit der jungen Dame. Genau. Die, die scheint ein Problem zu haben. Offensichtlich drogenabhängig. Ja. Ähm, find, fand ich ganz gut gemacht eigentlich.
1: Also auch wenn diese Spannung natürlich nicht so richtig funktioniert hat. Aber ähm, ich finde, das spielt die gut. Also diese Jolene Blalock, die ähm, spielt diese verzweifelte Junkie-Frau, die sich irgendwie dann wirklich in starke Gefahr geben muss,
0: um ihr Substrat zu bekommen, äh, spielt sie ganz gut, fand ich. Finde ich auch. Also ne, wie eben schon angedeutet, ich finde es ist eine der Stärkung, stärkeren Handlungsstränge, ähm, auch weil es eben tatsächlich gut äh, gespielt, also glaubwürdig gespielt ist und aber auch glaubwürdig inszeniert ist, weil ich finde genau dieser dieser Ausflug zeigt halt auch so ein bisschen den Status, in dem sie ist. ne Also was sie alles bereit ist zu tun, um dieses Zeug äh, zu bekommen. Ähm, ja, dann muss es halt ja schon irgendwie ja schlimm um dich stehen, wenn du quasi in Kauf nimmst, dass äh, dass du möglicherweise auch dich verletzen oder vielleicht sogar sterben kannst beim Versuch irgendwie an das, neue, an das nächste Zeug ranzukommen. Ne? Ja, also es wird, ähm,
1: ähm, ja, ich finde diese vulkanische Logik zieht nicht mehr. Ne? Das wird mhm. ziemlich deutlich gemacht. Ja. Ähm, gleichzeitig möchte ich genau diesen Punkt kritisieren, weil sie später dann ganz plötzlich doch wieder zieht. So. Aber ähm, da kommen wir vielleicht dann gleich nochmal hin. Tut sie? Ah oh, ja, okay. Ja, Finde ich schon, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Also mhm. erstmal gehen wir nochmal zu Hoshi und Mayweather zurück. Die haben nämlich jetzt äh, die Datenbank der Kapsel geknackt und eine versteckte mhm. Botschaft von Dekra gefunden.
0: Mhm, genau. Der
1: will sich nämlich mit der Enterprise im Tarnfeld einer Sphäre vier Lichtjahre von der jetzigen Position aus treffen. Ich finde das ganz schön gemacht, weil hier wird ja mit dieser Info gespielt, die die Enterprise Crew vor allen Dingen und äh, vor allen Dingen Archer eben mit Dekra teilt. Also diese Namen von Dekras äh, Kindern und dem ungeborenen Säugling. Ja, genau. Den er ja nur kennt, weil er in der Zukunft war. Genau. Nicht in der Zukunft, mhm. die, weil er Degra irgendwann mal vorgespielt hat, er wäre
0: ein humanoider Achso, Sil- Ach so, ja. Ah, ja. So war das, genau. Richtig. Genau. Ja.
1: ja, Es ist ähm, laut Archer unwahrscheinlich, dass Degra länger als drei Tage auf die NX-01 warten wird. Und äh, mit Impuls wird man aber niemals den Treffpunkt innerhalb dieser Zeit erreichen. Richtig. Das heißt, ähm, man hat ein Problem mhm. und äh, Spiegel, äh, nee, nicht Spiegellocker, Archer hat dann eine Idee, warum klauen wir uns nicht einfach die Warpspule dieser netten Aliens, die wir letztens getroffen haben. Ist ja immerhin alles für einen guten Zweck und der Zweck heiligt die Mittel und äh, die Aliens na, gehen dann höchstwahrscheinlich geht. drauf, aber pff, na gut, irgendwann werden es die geht. nie gestorben. Ne? also Vielleicht erst in 50 Jahren, aber mein Gott, ne? es, sind ja, es sind ja auch keine Menschen, es sind ja nur Aliens.
0: Ich merke an deinem Sarkasmus schon, dass du äh, nicht glücklich bist mit dem, was hier passiert. Ich bin, ähm, das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Das ist, das ist ein Spiegel-Universums-Move, äh, den der Archer da macht. Definitiv. Ähm, definitiv. Was mir hier allerdings ein Tacken besser gefällt, ist halt das, was jetzt danach passiert. Nämlich, dass er erstens einen ordentlichen Gegenpart hat mit Paul. Zweitens, äh, die, die zugegebenermaßen ein bisschen fix aufgibt, aber immerhin gibt es einen. Zweitens, ähm, er seine Zweifel formuliert. Also zumindest hat er noch sowas wie ein Gewissen, hat man das Gefühl, was in der ersten Folge, die wir uns angeschaut haben, so gar nicht
1: Ja, aber, also es gibt ja zwei Szenen, und da gebe ich dir recht, zwei Szenen, in hm. denen das reflektiert wird. Und die nächste kommt sofort, also die ja. erste kommt sofort, das ist die, ähm, äh, also Archer offenbart dem Doktor ethische Bedenken, Mhm. Aber ich finde, man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass es vor allen Dingen um die Gefahren geht, denen die Enterprise neulich ausgesetzt wird. Also er sagt irgendwie, ja, hm, das könnte ja eine Mission sein, ähm, das könnte ja meine letzte Entscheidung sein, weil ähm, die Enterprise natürlich in einem schlechten Zustand und wenn wir einen Schuss bekommen, dann sind wir vielleicht weg. So, es, mhm. Also der erwähnt mit keinem einzigen Wort diese Illidiarana, die er gedenkt nun anzugreifen. Weil ich meine, wenn er, wenn er denen jetzt die Warpspule klaut, dann ist das für die so, so, so was wie ein Todesurteil. Also ja, zumindest potenziell, denn die die sind in irgendeinem so Risikoraumbereich, das sagt Tepo ja zumindest nachher mhm. und ob die das überleben, ist, steht, es ist sehr sehr fragwürdig.
0: Ja, du hast völlig recht. Und er er rechtfertigt es halt wieder ähm, mit mit dem Schutz der Erde. Also er er rechtfertigt halt wieder quasi das Leid oder den potenziellen Tod von wenigen ähm, damit, dass er viele retten will. Ja, und jetzt müssen wir mal wieder in die Ethik gucken. Das
1: funktioniert. Das funktioniert im Utilitarismus, aber das funktioniert eben nicht in ethischen Vorstellungen, die die Föderation eigentlich vertritt. Nämlich, dass es Dinge gibt, die einfach nicht sein dürfen.
0: Ja, jetzt kann man natürlich wieder auf, wer war es am Anfang, der darauf hingewiesen hat, dass die dass die Menschheit halt einfach noch nicht so weit ist und dass es ja auch keine Föderation der Planeten gibt und dass sie vielleicht auch deswegen unter der Aufsicht der Vulkanier stehen, weil sie damals noch die hitzköpfigen, äh, äh, nicht so ganz ethisch orientiert oder logisch handelnden Wesen sind, die wir ja heute möglicherweise auch sind. Also ich, ich meine, Archer ist nicht Trump, aber ähm,
1: ich halte, ja, du weißt, was ich ja, meine. Ich weiß, was du meinst, aber ich halte da weiterhin dagegen. Und da halte ich wirklich gegen alle dagegen, die uns da auch wieder noch darauf hingewiesen haben. Wir sind weiter, wir haben unverhandelbare Werte. Dass, dass da einige Leute plötzlich doch wieder drüber verhandeln wollen, wie Trump oder so, das ändert nichts daran, dass wir diese Werte eigentlich haben. Und das hm. ist, wenn wir jetzt noch, keine Ahnung, 120 Jahre in die Zukunft äh, denken, dass dann diese Werte doch noch weiter ausgearbeitet werden sein sollten die Menschenrechte, beziehungsweise Menschenrechte auch ausgedehnt natürlich auf jedes intelligente Leben. So.
0: Hm. Ich meine, das, was ich was ich jetzt dieser Szene, vielleicht nehmen wir auch noch die nächste mit, ähm, die, die, in, wo es ja nochmal so ein bisschen ähm, um, um darum geht, dass er sich das durch den Kopf äh, gehen lässt und es gibt ja eigentlich noch eine. Also ich finde, was, was, man, was, was, was hier besser gelungen ist, ist tatsächlich, zu zeigen, dass er sowas wie einen Konflikt hat, mit dem er zumindest ins ins Grübeln geht. Und das hat mir sehr viel mehr in der Folge davor gefehlt. Ich kann sein Handeln jetzt auch überhaupt nicht rechtfertigen und käme auch zu einem anderen Schluss an seiner Stelle, aber er hat zumindest einen Konflikt, der hier gezeigt wird. Und Und das, das, finde ich, ist ein Fortschritt. Ja, und das
1: finde ich eben gar nicht. Also ich finde, dass er, der hadert die ganze Zeit damit, dass die Enterprise eventuell ja nicht bereit ist für diesen Angriff. Und er spricht nicht über die Ili- Ili- Boah, über diese Aliens.
0: <lacht> Tipol macht das, aber Archer macht es eben nicht. Und das stört mich tierisch. Ja, aber mit dem Doktor da redet er ja schon. Er fragt ihn, ne, haben Sie irgendwann mal einen ethischen Fehltritt gemacht so oder haben Sie mal irgendwas? Haben Sie mal? Ne, es geht darum eine ähm eine Grenze zu überschreiten, das sagt er ja. Ne? Also ich habe hier äh, vor, eine Grenze zu überschreiten, die man nicht überschreiten äh, sollte. Und, ähm, ja, Aber er bezieht er sagt, sich denn, auf die Enterprise. Er bezieht sich darauf, nicht. dass die Enterprise am Ende ist. Und dass es vielleicht
1: die letzte äh, Entscheidung ja. ist, diese Grenze nochmal zu überschreiten, nämlich nochmal anzugreifen.
0: Ja, aber weil die Enterprise die für ihn letzte Rettung der Menschheit ist. Weil er verhindern will, muss in, in seiner, seiner Meinung nach... Ähm, dass diese Waffe fertiggestellt wird, mit der die Erde ausgelöscht wird. Ich
1: kann die Motivation schon verstehen und
0: trotzdem muss man sagen, da mache ich es halt trotzdem nicht.
1: Es gibt Sachen, die man nicht macht, Punkt.
0: Wie wie gesagt, ich will gar nicht mit dir darüber diskutieren, dass dass das Ergebnis in Ordnung ist, so oder nicht in Ordnung ist. Also da da sind wir uns einig. Aber ich finde, ähm, wie gesagt, der Fortschritt, den wir hier in der Folge sehen, ist, dass er zumindest in den Diskurs geht. Also zumindest... Sich einmal, also er ist, er ist ja relativ schnell äh, dann auch klar in seiner Haltung und äh, verkauft sie dann hinterher auch äh, gegenüber was? Tucker oder, oder äh, Trip oder mehreren die, Leuten, ja. ja, mhm. ja äh, die ja doch alle sehr fassungslos sind, ähm, als, als er ihnen den Plan erzählt. Ne? Ähm, aber zumindest und de- ja, also zumindest äh, äh, geht, geht er irgendwie kurz ins Zwiegespräch. Und Wie hat, gesagt, hat da dieses
1: an der Stelle wirklich agree
0: to disagree. Ich glaube,
1: <lacht> ich finde nicht, dass er in das Zwiegespräch wirklich einsteigt. Also auch der Doc spricht ihn überhaupt nicht drauf an. Es geht nicht um, ähm, um die Illidiarana, sondern es geht um die Crew der Enterprise. Und er sagt dem Doc dann ja auch noch, ja, ähm, müssen sich wahrscheinlich mit mehreren neuen Verwundeten äh, auseinandersetzen. Und der Doc sagt ja, ich bin bereit. Also es geht immer um die Enterprise. Und das, das stört mich, weil ja, Paul bringt die nachher ein und da müssen wir vielleicht jetzt mal ein bisschen weitermachen, um da hinzukommen. Ja. Aber auch Reed in der nächsten Szene macht gar nichts. Also Archer sagt, gut, wir nehmen uns die, die Warp-Spule von den Aliens mit Gewalt ne, und sagt Reed, ey, stell doch mal einen Enter-Trupp zusammen. Und da hätte ich jetzt erwartet, Reed protestiert und legt den Dienst nieder, aber macht er nicht. Ne? Der stößt so ein sorgenvolles Captain aus und geht dann in die <lacht> Arbeit so. Das kann er sich ja auch sparen. Ne? Also so nach dem Motto auch Captain du du du. Das, das macht man aber eigentlich. naja gut okay. So das das nee. Tut mir leid. Das geht nicht. Yeah. Das wäre der Moment ja, gewesen. Also, das war das ist der Moment als ähm, Bashir in Into the Pale Moonlight sagt nö. Also jetzt, ich lege zumindest offiziell Protest ein.
0: Ja, aber der macht ja dann auch nichts anderes. Ja, er legt
1: Protest ein und er gibt das nicht frei. Und äh, er sagt bei mir, ich mache da nicht mit. So, Punkt. Mhm. Dass das dann nachher in die Night nicht mehr besprochen wird, haben wir kritisiert, finde ich auch nicht gut. Aber Reed macht einfach mit. Ja... Und da, da gibt die Enterprise-Crew ja. halt ein schlechtes Bild ab. Die einzige, die kein schlechtes Bild abgibt, ist der
0: Paul, de Paul. Die ja. aber
1: leider dann äh, ihr eigenes Kreuz zu tragen hat gerade. Ja, das finde ich auch sehr ja, sehr schade. Ja, du hast ja recht. Aber es, es,
0: es, liegt, es liegt tatsächlich wahrscheinlich auch daran, dass die halt alle so kumpelmäßig untereinander. Ne? Also also die sind ja alle schon sehr loyal zueinander und ähm, wahrscheinlich. Ja, ja, aber da muss man das hier halt mal Captain auch, ne? Mhm. So.
1: Und gerade wenn sie loyal sind, dann macht es doch noch mehr Spaß, dann machst du noch mehr Spaß, wenn du in irgendeiner Weise einen Konflikt konstruierst in der Crew, der vielleicht auch noch ein paar Folgen halten kann, weil die eben nicht zufrieden sind damit, dass der Captain jetzt wieder zum wiederholten Male ein unethisches Verhalten an den Tag legt.
0: Die Frage ist, was will man uns damit sagen? Also das habe ich ja schon in der letzten Folge überlegt, also was will man uns damit zeigen? weil ähm irgendwie bringt mich das Verhalten ja in keiner Weise weiter, also ich denke jetzt hinterher nicht, äh, boah ist das ein krasser harter Hund und ich leide mit dir, weil die Fallhöhe nicht funktioniert und er dafür wieder zu wenig auch sich mit mit wirklichen ethischen Problemen auseinandersetzt, ähm, ich, er ist für mich jetzt auch kein harter Hund, also das Gespräch hat man in der letzten Folge schon, ich, ich verstehe halt nicht so ganz genau, was man was man da dramaturgisch mit bezweckt, mit diesen, dieser Art von Entscheidungen. Und irgendwie funktionieren sie deswegen am Ende für mich auch nicht so richtig.
1: Ja, vielleicht wollte man aber tatsächlich ähm, diese Fallhöhe dadurch schaffen, dass man darstellt, dass die sich als verzweifelt generieren und dann in irgendeiner mhm. Weise zu allem, ich sage übrigens viel zu oft, in irgendeiner Weise ist mir aufgefallen. Äh, tatsächlich? Ja.
0: Ich sage gerade, ich hoffe tatsächlich.
1: Ja, absolut. Und absolut. <lacht> ähm. Ja, Ja, vielleicht wollte man das damit zeigen und ähm, vielleicht äh, tun wir dem auch wieder Unrecht, weil wir den ganzen Konflikt jetzt nicht komplett besprochen haben. Ich habe allerdings die ganzen Folgen davor nochmal gesehen und ich finde nicht, dass sich das so daraus ergibt. Ich finde immer noch, dass es die Möglichkeit an ganz vielen Stellen wäre, angemessen diplomatisch äh, zu handeln, auch wenn sieben Millionen Menschen da gestorben sind. Hm. Also vergleich mit 9-11. Die ganze Welt hat damals gesagt, ja, das ist totaler Mist, dass hier so viele Menschen gestorben sind, aber ihr müsst nicht sofort äh, alles mobilisieren und in den Irak fliegen. So.
0: Ja, ja, absolut. Also wie gesagt, wir brauchen ja auch nicht darüber zu diskutieren, ob das jetzt cool ist oder nicht cool ist, weil das ist nicht cool. Und ähm, da ist ja das, Also es ist, vor allen Dingen ist es halt auch tatsächlich... Ähm, meiner Meinung nach nicht mal notwendig. Ne? Also das, das, was der Paul dann ja hinterher sagt, ist, wie, wie wäre es denn, äh, wenn wir vielleicht nochmal verhandeln? Das wäre zum Beispiel eine Lösung. Vielleicht könnt, könnte man ja nochmal verhandeln und die, die Situation nochmal vielleicht auch klar machen, weil die anderen hier, die äh, wie heißen sie, Jana? Elidia ähm, Die wissen ja noch. Danke. Die wissen ja noch gar nicht, äh, äh, dass also worum es da im Detail geht und wir, selbst wenn sie jetzt nicht die Warpspule abgeben, hätte es ja immer noch die Möglichkeit gegeben, dass die irgendwie Archer da mal hinfliegen. Ja,
1: zum, zum Beispiel. Beispiel, genau. Also es, es gibt immer noch Möglichkeiten und deswegen Ja. ich weiß nicht, was die Serie hier mit uns machen möchte. Ob die ähm, uns, ob die es legitimieren möchte, dass in verzweifelten Situationen verzweifelte
0: Maßnahmen getroffen werden können? Keine Ahnung. Ja, vielleicht wollen sie tatsächlich auch irgendwie zeigen, dass die Menschen noch nicht so weit waren damals. Also das, das ja, ich weiß nicht, also dass das tatsächlich irgendwie der Zweck heiligt die Mittel, aber der Zweck heiligt die Mittel, eigentlich sind wir da, da, wie du eben ja schon gesagt hast, eigentlich sind wir da ja schon drüber hinaus, auch wenn, wenn das in einigen Teilen der, der Welt möglicherweise mit Füßen getreten wird, aber wir hatten die Erkenntnis schon mal, dass das eigentlich nicht okay ist. Lass uns mal in
1: die rat gehen. Also im Sindirat sind, sind allerdings nur Degra und die beiden ähm, Anführer der Humanoiden und der Aboralen anwesend. Mhm. Ähm, da erscheint dann eine dieser Sphärenbauerinnen. Und ähm, die hast du eben schon mal angesprochen. Ne? Also, ähm, mhm. Du hattest aber jetzt nicht herausgefunden, ob das die Gründerin ist. Ne?
0: Nee, tatsächlich habe ich herausgefunden, dass ähm, die Gründerin Salom Jans heißt mhm. oder so ungefähr. Ähm, ist mittlerweile übrigens 83 Jahre alt. Ui, ui aber ich habe nicht herausgefunden, ob sie irgendwo nochmal in Star Trek aufgetaucht ist, außer in dieser Rolle, aber in dieser Rolle war sie, ich glaube, 15 Mal, wenn ich das richtig gemerkt habe. Ja, es kommt wahrscheinlich auch in DS9 hin, ne? Ja.
1: Ach, DS9. Naja,
0: ähm,
1: also diese Sphärenbauerin <lacht> ähm, wird zur Rede gestellt von Degram, ne? Der ähm, spricht sie erstmal auf die Vorfälle in Carpenter Street ein. Also damals waren ja diese Reptilien-Sindy auf der Erde in die Vergangenheit gereist, um Genozid mit einer Biowaffe zu verüben. Mhm. Und das hat die Enterprise Crew dann verhindert. So. Ähm, sie gibt dann auch zu, dass sie den Reptilianern bei ihrem Plan geholfen hat. Sie erzählt, dass sie damit die Integrität des Rats
0: hat schützen wollen, aus dem Reptilianer und
1: Insektoiden eben
0: ausscheiden wollten. So. Interessante äh, Argumentationsline, äh, die sie da droppt, auf jeden ja, Fall. Also es ist
1: auch ähm, eine ganz, ganz seltsame Art von, von ja, Rationalisierung von schlechten Sachen. Da kann sich äh, Arthur noch eine Scheibe
0: dran abschneiden irgendwie. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also die ist deutlich äh, sehr, sehr auf ihre Interessen äh, oder die sind auf ihre Interessen raus und äh, ja, verstecken das in dem Fall nicht mal großartig. Ne? Genau. Und Degra entwickelt dann
1: so ein bisschen Oberwasser ne, und fragt dann auch ja. noch daran, übrigens, was, was ist mit den Sphären? Habt ihr die gebaut? Ne, und dann wird es ihr aber ja. auch zu so dumm. Und sie macht dann den Sinn, die Vorwürfe und sagt so, hör mal, sind wir hier in, einem, in einer Befragung oder was? Wisst ihr nicht, dass wir euch so unfassbar viel geholfen haben schon? Ne? Mhm. Und dann verschwindet sie, also lässt sich wieder in die, äh, keine Ahnung, eine andere Sphäre fallen oder so. Mhm. Ähm, und Degra gibt dann macht dann deutlich, dass er ihr nicht mehr glaubt. Was wir eigentlich vorher schon gemutmaßt haben, dass das ist der Fall. Ist. Genau. Und die anderen ja. beiden wirken jetzt auch nicht mehr so
0: total überzeugt, ehrlich gesagt. Nee, also nach dem Auftritt wäre ich aber auch nicht mehr so richtig überzeugt, ja. ehrlich gesagt. Also die, die, ähm, ja, es, es wendet
1: sich so ein bisschen das Blatt. Ich ja. sage aber weiterhin: die, äh, der Sindirat wirkt für mich deutlich souveräner und ähm, investigativer auch und irgendwie aufgeschlossener, ähm, verschiedenste Lösungswege zu beschreiten, als die Enterprise. Ja. Weil die sitzen parallel nämlich ähm, vorm Schlachtplan und, und versuchen sich äh, irgendwie ihre Piratenmission äh, zu planen. Ne? Ja. Also ja. Zuerst machen wir dieses fremde Schiff kampfunfähig, das ist der schwierigste Teil, ähm, aber so ein einzelner gut platzierter Schuss ähm, des Gegners würde ja ausreichen, um die NX-01 zu, stü- zu zerstören, deswegen ähm, müssen wir dann relativ schnell irgendwie deren Waffen außer Kraft setzen und dann beamen wir einen Entertrupp an Bord und die Besatzung halten wir hin. Und äh, Trip baut da nicht Spule aus.
0: So. Also, was, man, was man ihnen jetzt da wohl zugutehalten muss, ne, das mit dem schnell eingezielter Schuss, gilt natürlich auch dafür, dass die Enterprise nicht in Gefahr gebracht werden soll. Aber es wird auch erwähnt, dass äh, auf beiden Seiten keine Toten entstehen sollen. Ja, schon, genau. Aber es geht trotzdem ja. größtenteils um die
1: Gefahren für die Enterprise. Ne?
0: Ja, geht es ja. Ich ja. bin
1: weiterhin der Meinung, die Crew braucht ein Ethikseminar. Also die, die, die Einzige, die sich wirklich dagegen stellt, und zwar aus richtigen ethischen Gründen, ist der Paul. Mhm. Und das ist im Prinzip ein totaler Hohn, denn eigentlich sind gerade die Vulkanier die Spezies, die oft so eine Zweckmittelrationalität aufmachen, zumindest im, im Star ja, ja. Und das mhm. ist jetzt die Einzige, die sagt, hey, das können wir nicht machen. Das geht nicht. Mhm. Wir haben gar keine Berechtigung, dass wir die Elidiaraner jetzt irgendwie ähm,
0: ausrauben. Die haben überhaupt nichts damit zu tun. Und, und da ist die spannende Frage, sagt sie das, obwohl sie das Trillium-D-Zeug äh, injiziert hat oder deswegen? Das ist, natürlich, das ist natürlich wirklich eine spannende äh, Diskussion, ne? Ob ja. ähm,
1: diese unverhandelbaren Werte in irgendeiner Weise aus immer, schon wieder irgendeiner Weise, also stammen diese <lacht> unverhandelbaren Werte aus Emotionen? Mhm. Und kommt man mit Rationalität immer auf utilitaristische Zweckmittelrationalität? Hm. Ich glaube nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, nee. Ich glaube, man kommt mit reiner Vernunft zu Werten, die es unbedingt zu schützen gilt. Hm. Hm. De Paul versucht auf jeden Fall Archer noch so ein bisschen umzustimmen und argumentiert dabei meiner Meinung nach auch völlig korrekt. Und ähm, leider, leider, leider kriegt sie dann so einen Anfall und zerschmettert sogar ihr Pad dabei. Ne? Mhm, ja. Und von da an geht es dann nur noch um den Zustand von Paul und ihre Argumentation versandet leider.
0: Hm? Ja, 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 das ist dann halt irgendwie vorbei.
1: Ja. Weil Archer merkt, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt. Und sie meint dann nur, äh, ja ja gut, ich hatte wenig Zeit zum Meditieren. Also, ja, was ja auch was vermutlich stimmen mag. Das mag stimmen, genau. Also es ja. ist trotzdem eine Ausrede. Und es ist wirklich schade, ja. weil ich in diesem Moment gedacht habe, okay, wenn die das jetzt durchziehen könnte ne, und wenn die dann wirklich mal in die Diskussion kommen. Aber Archer hat auch überhaupt keine Möglichkeit, noch irgendwas dazu zu sagen, weil dann... Geht das Gespräch halt vollständig auf ihren Zustand.
0: Hm? Ja. Ja, ja, hier, hier ähm, scheitert dann halt im Zweifel auch die Kontrollinstanz. Ne? Also, ich meine, sie ist ja auch ein Stück weit da, um möglicherweise solche Szenen zu verhindern. Also, sie ist ja der Aufpasser der, der Vulkanier. Ne? Und, ähm, ja, ja. vielleicht hätte sie hier eingreifen müssen, wenn sie in einer besseren Verfassung gewesen wäre. Weil, wenn ich das richtig verstanden oder richtig in Erinnerung habe, hat sie ja durchaus auch ähm, schon so ein Veto äh, recht oder das macht die Macht halt auch mal irgendwie durchzugreifen, wenn irgendwas total sch- ja. falsch läuft. Ne?
1: Ja, vielleicht will uns das die die ähm, Folge sagen, ne? dass wenn die Vulkanerin ausfällt, dass die Menschen eben nicht in der Lage sind, gut und böse zu unterscheiden.
0: Ja, aber es wird ja, es wird ja also ich habe jetzt nicht die weiteren Folgen gesehen, aber ich glaube nicht, dass es irgendwann sanktioniert wird, also dass sich da irgendwann mal jemand Gedanken drüber macht, dass sie dieses, dieses Schiff... Äh, ich habe nicht mal
1: alles gesehen, aber ich glaube auch nicht und das finde ich sehr, sehr schade tatsächlich.
0: Hm. Ja, vor allen Dingen, weil es ja dann noch zu diesem absurden Schlagabtausch zwischen den beiden Captains kommt, dann mal später. Aber das ist so, ja, egal, da kann man ja gleich dann. Ne?
1: Ja, dann lass uns noch kurz die Szene dazwischen machen. Der Paul geht genau. endlich zu Flox. Und das ist so der
0: Punkt, wo ich denke: Warum denn jetzt? Also. Ja. Ne, also ja, vielleicht, vielleicht genau deswegen. Also vielleicht, weil sie gerade gemerkt hat, sie ist in einer Szene gewesen oder sie hat, sie hat halt in, einer, in einem Moment versagt, wo sie hätte funktionieren müssen. So Und weil sie nicht funktioniert hat, ähm, passiert jetzt etwas, was sie auch unter keinen Umständen eigentlich will. Das ist für mich eine schöne Erklärung, mit der ich leben kann. Und dann, äh,
1: dann gefällt mir das auch noch ein bisschen besser tatsächlich. Und dann gefällt mir die ganze Folge ein bisschen besser, wenn ich das
0: so annehme. Also das das ist für mich, tatsächlich sind diese diese beiden Momente, ähm, also die die, äh, Tip-Hole-Story und auch den Doktor, das sind so für mich die kleinen Highlights in dieser Folge tatsächlich. Ja, beim Doktor, ich finde, der hätte noch ein bisschen mehr tun können, aber gut. Das ist nicht seine Aufgabe, das ist auch nicht sein, ich finde, der handelt sehr rollenkonform, das ist nicht sein, der der ist ja immer so, so ein bisschen außen vor mit so einem leichten Lächeln, so von wegen, ja, mal gucken, was ihr, bekloppten, äh, ihr bekloppte Spezies da so macht. Also der ist ja immer eher so auf so einer anthropologischen, ist das, das richtige Wort? Äh, ja, schon. Neugier ja. unterwegs und beobachtet so ein bisschen diese diese lustigen Menschen, wie sie da so agieren. Deswegen habe ich da, also das, das hab, da habe ich jetzt irgendwie nichts erwartet. Auch in diesem Gespräch mit Archer habe ich da ja, jetzt Aber er so wirkt eben auch immer sehr erwartet. erfahren und
1: ich finde, in bestimmten Momenten könnte er dann auch mal tatsächlich eingreifen. Aber gut. Mit, mit deiner Erklärung gefällt mir das alles ein bisschen besser. Ne? Also wir, wir sehen Paul mhm. wie sie endlich dann Flocks auf der Krankenstation aufsucht und mhm. ihm dann beichtet. Sie hat sich halt regelmäßig kleinere Mengen Trellium injiziert um bestimmte Emotionen auch zu erforschen. Mhm. Und sie dachte aber, dass sie jederzeit aussteigen könnte. Klassisches ähm, Junkie-Ding. Ne? Also mhm. ich kann das also jederzeit aufhören, aber dann merkt sie eben, dass sie in extremem Maß abhängig wird und äh, ohne regelmäßige Dosen eben nicht mehr klar denken konnte. Und äh, Flox verabreicht ihr dann erstmal ein Mittel, das die Symptome so ein bisschen eindämmt, will Mhm. dann gerne weitere Tests durchführen, aber der Paul wird gerufen von Archer und äh, sie verschwindet dann zu sich. Und äh, Flox sagt Mhm. ihr halt dann nochmal, okay, aber
0: sobald du dich schlechter fühlst, kommst du zurück. Ne? Und er sagt ja auch nochmal ganz klar, und das fand ich auch irgendwie ganz gut, ne, dass, ähm, dass es jetzt gerade irgendwie die Symptome so ein bisschen äh, lindert, aber dass das nichts daran ändert, dass, dass sie äh, durch den Entzug durch muss und dass das kein Spaß wird, vor allen Dingen für die Psyche. so. Ne? Also er macht da nochmal ganz klar, äh, ich kann dir hier eigentlich nicht wirklich helfen. Also ich kann jetzt hier nicht irgendwie Zip zap machen und alles ist wieder gut. Du hast da richtig Scheiße gebaut. Ja, genau.
1: Da sehen wir ja nachher dann noch Gesprächstherapie zwischen den beiden, aber das... Ähm Kommt ganz am Ende, denn jetzt gehen wir, gehen wir voll in den Kampf rein. Ne? Yes. Ähm, also man äh, konnte den, man kann den Warp-Antrieb des Gegners dann relativ schnell außer Kraft setzen. Dann beamen sich Archer, Trip und einige von diesen Marcos, die die jetzt ähm, an Bord haben, ne? mhm. ähm, auf die auf dieses lideranische Schiff und ähm, kämpfen sich tatsächlich so ohne Rücksicht auf Verluste durch das Schiff zur
0: Warp-Spule. Man fragt sich ein bisschen, wer sind denn eigentlich die Guten hier? Wobei ich jetzt mal ähm, antizipiert habe, dass die Phaser auf Betäubung gestanden haben. Weil sie, man, die haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass sie auf, keinen Seite, auf beiden Seiten keine Toten wollen. Brezeln dann brezeln die ja nicht rein und schießen erstmal sechs Leute über den Haus. Okay, haben ja tatsächlich also sicherlich auf äh, Betäubung gestanden,
1: weil mhm. als allererstes wird ja der Captain runtergeschossen und der lebt nachher wieder.
0: Hm? Mhm. So. Genau. Was ich mich an der Stelle mal wieder gefragt habe, ist, warum können die nicht immer dahin beamen, wo sie hin müssen? Also das ist so eine, so eine klassische Star-Trek-Frage, die sich durch äh, sämtliche Serien zieht. Warum müssen die immer irgendwie dann immer noch einen Weg zurücklegen, obwohl sie gebeamt haben? Weil das Drehbuch einen Weg braucht. I know. <lacht> aber es ist halt so ein bisschen schwachsinnig. So ja, aber egal.
1: Aber das müssen wir, glaube ich, schlucken. Das haben wir jetzt auch äh, bei Discovery auf Pavo zumindest noch schlucken müssen. Ne? Ja. Da wurde ja, sogar äh, also irgendwie erklärt, Gieder. aber...
0: In jeder Star Trek Serie gibt es da diverse Folgen, die, wo du denkst, so, warum, genau, genau, warum? Warum müsst ihr in einen Transporterraum
1: gehen, wenn ihr von überall her beamen könnt?
0: Auch das ist eine, so. unge- eine dieser ungeklärten ja. Fragen. Ähm, die,
1: wie gesagt, die schaffen es zur Warp-Spule, aber die Warp-Spule wird durch so ein undurchdringbares Schild geschützt, das Trip noch deaktivieren muss. Ähm, währenddessen wird dann irgendwo eine Makrosoldatin angeschossen. Also so ganz mhm. ohne Verluste geht es dann eben nicht. Und die Enterprise ist äh, wieder mal also, sehr, sehr schwer beschädigt.
0: Also, ja. Mhm.
1: Und da gefällt ja, mir Tipo oh, sehr, sehr ja. gut.
0: Als ja, da ist, da ist sie halt wieder zurück. Ne? Also, da ist sie halt genau. wieder da. Und die also. hat da so ein
1: bisschen ethisches Verständnis behalten und schaltet dann eben mhm. die Waffenverlangs des, des Schiffs nicht aus. Ne? Weil sie sagt, sie sagt dann halt auch deutlich zu Reed, pass mal auf, wenn wir denen die Waffen ausschalten und, und den Warp-Antrieb wegnehmen dann gleiten die hier waffenlos durch einen gefährlichen Raumsektor. Das geht nicht, das können wir nie machen. So. Ja. Wie gesagt, dann und das, das, mir das in der
0: sitte Absolut, und das in der Situation, wo es jetzt wirklich ums Eingemachte geht. Ne? Also die Enterprise äh, hängt da wirklich irgendwie am Seilen Fädchen, suggeriert man uns. Ne? Und ähm, es gibt ja durchaus Stimmen auf der Brücke, die dann halt irgendwie sagen: so, wir müssen was, äh, ich weiß gar nicht, was ist es, Reed, der sagt irgendwie, wir müssen das jetzt irgendwie. Ja, genau. Ne, wir müssen jetzt ganz dringend irgendwie was tun, sonst fällt die Enterprise äh, zusammen, schießt die ab. So, ne? Und Hole äh, hat aber eine andere Idee ja. und arbeitet daran. Er hat die Idee, dass die Energie auf dem Schiff auszuschalten ähm, und das würde,
1: das gibt Archer und dem Team dann tatsächlich einen Vorteil, weil äh, dann ist das Licht auch aus und Trip äh, hat den Weg zur Spule frei. Ne? Ähm, und wir sehen dann auch, wie Trip und der äh, Marco, der neben ihm stand, irgendwie ähm, mit der Warp-Spule zurückgebeamt werden.
0: Mhm. Und Aus dem Raum, in dem man nicht reinbeamen genau. könnte. aber raus. Ja, ja jetzt ist aber ja auch die ganze ja. Energie weg. Und, äh, ja, gut, Whatever.
1: genau Wir müssen das alles rationalisieren. Immer weiter. Ähm, kurz bevor Arthur dann als letzter weggebeamt wird, äh, begegnet ihm noch der Captain. Hm? Ja. Und ähm, der fragt den Enterprise-Captain dann nochmal, warum er sich denn alles nehmen muss, was er nicht kriegen kann. Äh, kann. Mhm. Und der meint... Dass er keine andere Wahl hat, bevor er schließlich
0: dann äh, weggebeamt wird. Hatte er wirklich keine andere ja. Wahl?
1: Ist immer noch die Frage.
0: Wir glauben es ist schon. Noch die Frage. Es ist auch so ein bisschen ein bisschen schade, dass er sich da nicht mehr rechtfertigt, weil es ist, es ist so ein bisschen so eine unangenehme Szene. Ne? Also, es ist so ein, also für ihn. Das so, ist so ein bisschen der er tappte kleine Junge äh, mit dem Apfel unterm Arm, so mehr oder weniger. Und äh, er hat eigentlich keine wirkliche Rechtfertigung. Er kann dem anderen Typen, dem anderen Captain nicht wirklich klar machen, so hier von Captain zu Captain, äh, es tut mir voll leid, ich musste irgendwie eine Entscheidung treffen und äh, ähm, ne, ich bin ich bin irgendwie gefühlt bei euch, aber es geht jetzt hier um die, also das hätte er wenigstens aus seiner Sicht erklären können, ja. so, ne? Es geht jetzt um das Fortbestehen der Menschheit und ähm, wenn das ein Trip ist, auf dem er reitet, dann hätte er ihn ja irgendwie verbalisieren können, so macht er an der Stelle aber auch nicht. Er sagt immer eben kurz, er hatte keine andere Wahl. Und ja, nee. Bei dieser Szene bin ich auch wirklich gespannt,
1: als auch die Leute, die uns eben sehr stark dafür kritisiert haben, dass wir Archer so stark kritisiert haben. Leute, sagt mal wirklich: In dieser Szene seid ihr da mit den Sympathien bei Archer oder bei dem bei dem Captain? Ich kann und, mir nicht vorstellen, dass da die Sympathien bei Archer sind. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber
0: Und belehrt selbst mich wenn die Sympathien so. nicht sind. Genau, also das finde ich find schon eine spannende Frage. Aber selbst wenn, wenn ihr jetzt sagt, irgendwie ja, sympathisch kommt er da halt nicht rüber, weil er kann ja gar nicht mehr sympathisch sein in seiner Geschichte. Aber ihr müsst die Geschichte mit angucken und müsst euch mit angucken, was der alles schon durchgemacht hat und worum es jetzt gerade geht. So, ähm, Das erklärt halt auch, dass er der ist, der ist da. Und der ist da an der Stelle vielleicht nicht mehr sympathisch. Aber kommt ihr dann damit klar? Also ich... Also kauft, kauft ihr das dann komplett ab, diesen, diesen, diese Rolle, die er da verkörpern soll, durch das, was er da durchgemacht hat, oder das, was sie alle durchgemacht haben? Weil das ist das, das ist, finde ich, noch, noch, noch ein mindestens zweites großes Problem, dass ich ihn ja halt einfach auch nicht authentisch finde. Also wenn, wenn es jetzt halt, wenn er jetzt wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen würde, so, ne? Dann, kann, dann könnte man ja irgendwie noch das eine oder andere möglicherweise nachvollziehen, wo man sagt, so, ich hätte die Entscheidung nicht getroffen, die Entscheidung ist falsch, die du getroffen hast, aber ich kann nachvollziehen, dass du, dass, ich kann die Situation nachvollziehen, in der du gewesen bist. Ich kann nicht mehr die Situation nachvollziehen, in der er gerade äh, ist und das liegt, glaube ich, nicht daran, weil ich die, die äh, anderthalb Staffeln davor nicht gesehen habe, sondern weil es irgendwie nicht gut dramaturgisiert wurde, wie auch immer. Äh, man einen Verb benutzen wollen würde, wenn man eines <lacht> benutzen wollen würde. Ja, oder man will uns hier wirklich tatsächlich
1: erzählen, dass Archer halt unter dem Druck, den die Cindy da ausgeübt hat, zur bösen Seite gewechselt ist. Ich glaube, das ist eigentlich mhm. nicht die Geschichte, die Enterprise erzählen will, aber sie tut es im Prinzip.
0: Nee, nicht. vor allen Dingen weil weil äh, weil das dann ja irgendwie alle anderen mitziehen würden, weil alle anderen ja irgendwie Mal abgesehen von Tipol, ja, auch mehr oder weniger auf seiner Seite sind, so.
1: Ja, und das finde ich wirklich sehr, sehr schade. So. Und also, im Prinzip, wie gesagt, ich. So, so ich, geht die Folge ich, dann auch zu Ende, ne?
0: So geht die Folge dann auch zu Ende, ja. Also, mhm. es, kommt, es gibt noch diese, diese äh, Gesprächstherapie-Szene, die du eben genau, angesprochen hast. Genau, und zwar eine doppelte. Also, Doc. Tipol und der ja. Doc machen
1: so eine Gesprächstherapie, um Tipols Entzug so ein bisschen zu erleichtern. Und äh, Trip und Archer besprechen zumindest etwas, das völlig unmoralische Verhalten von Archer. Ne? Aber, ja, aber sie aber rational, auch, rationalisieren äh, es weiter. Also sie, sie erklären immer, ja, das war alles nötig und das ich hatte keine andere Wahl und es musste alles so sein.
0: Bis hin, dass, dass äh, äh, Trip dann sogar sagt, äh, irgendwie am Ende, ja, den wird es schon gut gehen. Ja, ja, das, die, die werden es schon packen. Ja, you never know. Also du, du weißt es halt einfach ja, nicht. Ja, vielleicht so. hat man die
1: jetzt auch alle umgebracht. Und die wir ja. konnten wirklich gar nichts dafür. Schwierig, schwierig.
0: Wie gesagt, also ich bin, ich bin mit der Folge ähm, ich, ich bin aus der, aus der letzten Folge, bin ich, äh, also aus, aus der Sati Prime bin ich wirklich genervt rausgegangen und dachte so, hm, nee, äh, das, das ist nicht das Star Trek, was ich mir angucken wollte. Ähm, aus der Folge bin ich nicht genervt rausgegangen tatsächlich, weil ich finde, sie hatte gute Momente und sie war auch irgendwie deutlich besser von der Dramaturgie und ich habe sie irgendwie ganz gerne geguckt ähm, und muss der Storyline rund um Archer zumindest zugutehalten, dass ähm, dass da kurzfristig sowas wie eine Reflexion stattfindet, wenn auch vielleicht ähm, äh, mit 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 dem mit den falschen äh, Und aus den falschen Gründen, wie du du eben schon gesagt hast, weil es ihm vielleicht doch noch zu sehr um die Enterprise geht und äh, zu wenig um das das Schiff, was sie dann darüber fallen wollen. Aber irgendwie hatte hatte für mich, also wir brauchen nicht darüber diskutieren, ob ob, ob Archer da jetzt irgendwie besser agiert als in der ersten Folge. Das tut er, äh, glaube ich, da sind wir aus einer Meinung, das tut er nicht. Aber trotzdem habe ich die Folge lieber geguckt. Und das liegt vielleicht auch daran, äh, dass der tip strang irgendwie ganz interessant war ähm, und dass ich tatsächlich den äh, mich, mich daran erinnert habe, dass ich mit dem Doc irgendwie ganz gerne unterwegs bin, auch wenn er nur zwei, drei kleine Szenen hatte. aber ähm, ja. Ja, dann müssen wir uns ich, irgendwann mal ist, die Doktor
1: angucken. Das
0: ist einfach eine spannende Rolle, finde ich. Ja.
1: Wie meistens ja der Doktor ist. Ne? Eigentlich Stimmt. immer sogar.
0: ja, ja. Ähm, Ich ähm,
1: fand ja die letzte Folge gar nicht so schlecht. ne Ashati Prime, mich mhm. stört das dramaturgisch relativ wenig tatsächlich, also da sind ein paar Übergänge so ein bisschen Hölzern, aber grundsätzlich ist das dramaturgisch alles ganz gut gelungen, finde ich. Bei Ashati Prime hatte ich ja auch die ganze Zeit das Gefühl einer, einer ganz guten Spannung bis auf ein, zwei Momente und ähm, hier fand ich es vielleicht teilweise ein bisschen zu konstruiert, wie sie dann diese Spannung auch von Ashati Prime dann wirklich auflösen. Aber grundsätzlich bin ich auch relativ zufrieden mit der Folge, was die Machart angeht. Und auch, Mhm. was die schauspielerischen Leistungen größtenteils angeht. Mhm. Ich bin halt echt inhaltlich nicht zufrieden mit dem, was uns hier in beiden Folgen geboten wird. Weil ich finde, man sollte in jede Star Trek-Serie zu jedem einzelnen Zeitpunkt reingucken können und ähm, die Ethik der Föderation und sei sie auch noch im Entwickeln sehen können. Weil ich, ich möchte gerne ähm dass die Menschen grundsätzlich auf der Seite der Guten sind. Und natürlich darf ich dann mal sehen, dass sie sich irgendwie vergreifen, dass in irgendeiner Weise mal was falsch entschieden wird, dass mal ein ethischer Konflikt auf eine falsche Art und Weise, also zumindest aus meiner Perspektive, falsche Art und Weise aufgelöst wird. Oder dass so, dass es ein Bad Mirror gibt oder dass es ähm, eben auch mal Cisco gibt, der über die Stränge schlägt, weil er irgendwie sich eine falsche Zweckmittelrationalität aufbaut aber dann möchte ich das reflektiert sehen und dann möchte ich das auch sanktioniert sehen. Und ich werde immer wieder kritisieren, wenn solche Sachen nicht richtig reflektiert und nicht sanktioniert werden, weil dann funktioniert das für mich nicht. Das hier hat für mich gezeigt, ja, die Cindy sind in die gesamte Storyline eingestiegen als als Bösewichter und sie haben dazwischen auch noch einige Sachen als Bösewichter vollbracht, die die Menschen getriggert haben, eben sich entgegenzustellen und eben auch äh, Grenzen zu überschreiten bei diesem Entgegenüberstellen. Aber hier wurden spätestens mit dem Eingreifen gegen eine völlig fremde Spezies, die mit dem ganzen Konflikt überhaupt nichts zu tun hat, ähm, da wurden Grenzen überschritten, die einfach von der Föderation niemals beschritten werden dürfen. Oder es muss halt ganz stark reflektiert und am besten auch sanktioniert werden. Und das gefällt mir nicht, dass das hier nicht passiert ist.
0: Und auch erklärt. Ich finde auch, ne, das, das meine ich halt irgendwie mit, mit der Nachvollziehbarkeit der Situation. Und äh, also ich finde halt tatsächlich, ähm, ja, wie wir eben schon gesagt haben, man hat halt einfach irgendwie, also mir fallen spontan mindestens zwei andere Lösungen ein, wie man diesen Konflikt hätte verhindern können oder diese diese feindliche Übernahme. Ja. Und deswegen ist es, ja, wirkt es halt nochmal mehr, Unnötig, Und das ist halt, so. ne, das ist, das haben wir beim letzten Mal aufgezeigt, das ist noch ein bisschen deutlicher
1: in SAT Prime, als die plötzlich diese Forschungsstation da auslöschen, obwohl sie vier Stunden Zeit haben, das Problem irgendwie anders zu lösen. Und wenn es nur ist, ja. wir knicken die Antenne ab oder so. ne ähm, Da wird es noch ein bisschen deutlicher. Aber auch hier, wenn man sich ein bisschen überlegt, dann hätte man eine andere Lösung gefunden. Du hast es, du hast es angesprochen. Ja. Frag den Illidiaranischen il- 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 Captain doch, aber kannst du den Archer mal gerade da rüberfliegen? Äh, es sind nur hm. vier,
0: ähm, Vier Lichtjahre, kriegst schon hin. Ja. Na ja gut, dann gehen da mal drei Tage drauf und dann ist ja auch nicht so dramatisch. Ja. Kriegt er, kriegt er ein bisschen Trillium äh, D für. Genau. Fertig. Ja, ich raff's, ich raff's auch nicht so ganz, aber das ist halt, ne, das ist halt eine, eine Kette von schlechten Entscheidungen, die Archer getroffen hat. Angefangen mit dieser. Station, diese, die er abgeschossen hat und ja auch letztlich halt irgendwie die Bombe da in den Todesstern zu bringen, war ja auch eine Kackentscheidung, weil da hätte man ja auch auf Diplomatie setzen können, weil offensichtlich hat Diplomatie ja funktioniert, die er dann nachher zwangsläufig anwenden musste, um seinen Arsch zu retten, so, ne? Also, ja, ähm, ja. also das ist jetzt, ist jetzt, äh, die eins, zwei, drei, dritte fiese Fehlentscheidung von Archer in Folge genau. eigentlich. Und wir
1: werden, würden jetzt, also, wenn wir weiter
0: gucken würden, machen wir jetzt nicht
1: mehr würden wir sehen, dass in der nächsten ähm, Folge Gras, der hat ja auch das Treffen jetzt im Endeffekt inszeniert, also äh, mhm. initiiert, beziehungsweise der hat halt, der will die ganze Zeit die friedliche Lösung, mittlerweile gut, der hat vorher die Bombe entwickelt, der es war vorher der Bösewicht, aber mittendrin kam eben der Turn und jetzt will de Gras die friedliche Lösung und ja, für die Föderation lässt sich Gott sei Dank darauf ein. Also die beiden treffen sich und ähm, hacken einen Plan aus, wie sie eben diese ganze Sache beenden können. So.
0: Was ich mich ja gefragt habe und ähm, da wir beide ja jetzt, ich weiß nicht, wie viel du noch geguckt hast, da wir beide ja irgendwie nicht, 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 nicht mehr so tief drin sind in der, in der äh, Story, ob da irgendwann nochmal so ein, so ein Punkt kommt, ähm, wenn das alles vorbei ist, wo dann vielleicht nochmal verarbeitet wird, wo dann nochmal irgendwie, weiß ich nicht, Archer nochmal irgendwo am Kamin sitzt und äh, mit äh, Trip oder so nochmal drüber spricht, mein Gott, was haben wir alles getan oder so. Habe ich auf
1: Föderationsseite tatsächlich nicht gesehen. Ähm, auf Cindy-Seite schon. Degrau wird sterben. Ähm, mhm. Und das ist eigentlich eine Szene, wo so ein bisschen auch mit dem Lebenswerk aufgeräumt wird, finde ich. Aber mhm. auf Föderationsseite habe ich das nicht gesehen. Aber vielleicht habe ich es auch noch nicht gesehen. Also ähm, da, liebe Leute, die Enterprise natürlich besser kennt als wir, die ihr uns auch sehr, sehr stark kritisieren werdet nach dieser Folge wieder, da bin ich mir sehr sicher, <lacht> Sagt uns doch, ob das nochmal irgendwann aufgelöst wird. Aber ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt, nicht.
0: Hm. So, ich würde, ja, ich, ich mein,
1: Also ja, du wolltest noch was sagen, Entschuldigung.
0: Nein, ich, ne, weil du meinst zu kritisieren. Ich, ich, ich freue mich ja auch, wenn, wenn ihr uns jetzt auch nach dieser Folge wieder kritisiert und uns Argumente mitgebt. Ja, bitte unbedingt. Ich bin, ja, ne, ich bin ja da auch nicht dogmatisch oder verbohrt oder blöde oder weiß ich nicht. Also zumindest halte ich mich nicht dafür. Aber ich finde es tatsächlich ich finde es tatsächlich einfach ein schwer nachzuvollziehendes Handeln, egal was davor ähm, passiert ist. So Und deswegen deswegen weiß ich nicht so ganz genau, wie man das rechtfertigen oder gut heißen kann oder hinterher sagen kann, Archer ist ein, ist ein dufter äh, Typ, auch in der dritten Staffel gewesen.
1: Lass uns das mal hinter uns lassen und ähm, ha. Ich will nochmal so ein sicheres Aber ich will noch mal
0: so ein sicheres Brett haben. Haben wir uns ein ganz schönes Ei mitgelegt ja, mit, dieser, ja. mit dieser... Ja, ich ja. fand es also
1: wirklich ganz gut, dass wir es das besprochen haben, weil ähm, ich möchte auch mal so, ein, so eine Perspektive auf ein Trek bekommen, in dem man wirklich gerade inhaltlich viel zu kritisieren hat, weil ich habe das trotzdem beides auch gern gesehen.
0: Ich sag ja, das waren also die erste, die, die erste, also als die Prime fand ich jetzt gar nicht mal so pralle, die fandst du ja so ein bisschen g- besser, hm. ne? aber jetzt hier die, 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 die Damages, hieß sie, Damage, Damage. Damage hieß hm. ich, ähm, die fand ich wirklich, das ist eine gute Folge. Die habe ich mir auch echt gerne angeguckt. So und ähm, wie gesagt, die alle alle getätigte Kritik außen vor fand ich die echt gut guckbar. eine gute,
1: gute Star Trek-Folge. Und es ist auch schön, dass wir dann äh, offensichtlich ganz gute Folgen bekommen, über die wir aber natürlich inhaltlich sehr, sehr lange streiten dürfen. So. Und ich hoffe, das war jetzt für euch auch relativ angenehm, aber ich möchte jetzt mal endlich wieder in so, in so ein positives, ähm, sicheres Brett kommen.
0: Du willst eine lopudelei folge Ich will eine
1: lopudelei folge und ich habe mir eine überlegt, wenn ich, wenn ich darf.
0: Ja, bitte. Für dein Seelenheil,
1: Andi. So, du
0: kannst es dir vielleicht denken, was
1: ich für eine Folge jetzt auswähle. Du kannst ja auf jeden Fall die Serie was? denken.
0: Ja, es wird ds Nein sein. Lass mal kurz überlegen, welche, welche denn wohl die, die wahrscheinlichste aller Folgen ist, die du jetzt wählen wirst. Ich bin gespannt, was du sagst. Es ist ds Nein. du hast völlig recht. Aber, aber welche, welche das jetzt... Äh welche das jetzt, also welche die absolute Feel-Good-Folge für dich ist, also da bin ich jetzt ehrlich gesagt eher gespannt. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt die als Feel-Good-Folge
1: nennen würde, aber ich würde sie definitiv als Lieblingsfolge benennen. Wir werden uns ähm, beschäftigen in der nächsten Woche mit Far Beyond the Stars. Far Beyond the Stars. Auf Deutsch Jenseits, jenseits der das Sterne, das ist die 13. Folge in der Staffel
0: 6. Das ist die äh, Folge mit der Zeitungsredaktion, richtig? Richtig.
1: Das ist eine, ähm, eine der ganz, ganz wenigen metafiktionalen Folgen im äh, Star Trek-Universum. Ähm, wir gehen auch mal weg von jeglichen ethischen Fragen eigentlich. Also inhaltlich kann man natürlich schon wieder über ethische Fragen sprechen. Aber es geht auch so ein bisschen um Erkenntnistheorie, wenn man mal den Gesamtkosmos betrachtet. Und ähm, es geht auch um Zeitbezüge, also ähm, das ist mal was ganz anderes, aber es ist definitiv, das kann ich jetzt schon sagen, es ist definitiv eine Lieblingsfolge, ähm, weil sie so ja metafiktional aufs gesamte Star Trek Universum schaut und vielleicht das gesamte Star Trek Universum auch komplett verändert.
0: Und wir können alle Protagonisten ähm, mal ohne Maske sehen. Genau, auch das. Ich freue mich sehr darauf. Ja, da bin ich auch gespannt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich die sehr gerne gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr so hundertprozentig genau, worum es ging inhaltlich, aber das wird wahrscheinlich relativ schnell kommen, wenn ich sie anklicke. Das
1: ist tatsächlich eine Folge, das kann ich jetzt schon mal sagen, die ich direkt nach dem ersten Sehen schon als bis dahin beste Folge, die ich jemals gesehen habe, abgespeichert habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch tragbar ist, weil ich doch einige Folgen wirklich noch sehr, sehr lieb gewonnen habe, aber das ist wirklich definitiv eine meiner Lieblingsfolgen und dafür müssen wir sie jetzt nochmal besprechen. Das ist ein sicheres Brett.
0: Das ist gut, dann freue ich mich da auch drauf. Wir besprechen ein sicheres Brett in der äh, nächsten Woche, wenn alles gut geht, so wie wir uns das vornehmen. Ähm, Und können dann die Enterprise äh, so langsam Schrittchen für Schrittchen an dieser Stelle verlassen und Wir kommen wieder. auch das Discovery Panel schließen, oder? Ja. Wir kommen wieder. Wir kommen auf jeden Fall wieder, ähm, ne, um, um da nochmal ein bisschen Frieden hinterher mit reinzubringen. Ich bin nach wie vor sehr gespannt darauf, äh, wieder in Enterprise einzusteigen. Ich habe ja ein, ein äh, Rewatch schon begonnen <lacht> und werde ihn auch fortsetzen.
1: Sehr, sehr, sehr gut. Dann äh, hat Das hat mich sehr gefreut. Ja, Dito. Und ähm, trotzdem freut es mich jetzt auch, Enterprise nochmal ein bisschen hinter uns zu lassen und äh, nächste Woche zu DS9 rüber zu gehen und ähm, ich freue mich auch, wenn ihr alle mitkommt. Und ähm, liebe Grüße auch vielleicht an alle neuen Hörer, denn wir haben ja durch unsere Auftritte im Trackcast ähm, vielleicht so ein paar neue Hörer dazu bekommen. Ich hoffe, diese Folge... Seid willkommen. Ja, seid willkommen auf jeden Fall, <lacht> natürlich. Ähm, und ich hoffe, die Folge hat euch auch einigermaßen gefallen, auch wenn wir jetzt ein bisschen was äh, rumkritisiert haben und wenn wir schon wieder eine Länge <lacht> erreicht haben, die ähm, unmenschlich
0: Ethisch. ist. Unmenschlich. Also ich glaube, wir sind auf jeden Fall unter zwei Stunden. Das stimmt, das haben wir geschafft. Ja. Immerhin. Immerhin das. Ja, aber wir haben gedacht, es wird eine schnelle, eine ganz schnelle Folge, eine ganz schnelle. Genau. Ich muss also jetzt, ich muss jetzt ins Bett auf jeden Fall. Wir haben, Es ist sehr spät. Es ist sehr, sehr spät. Ich muss auch ins Bett. In diesem Sinne, äh, habt eine gute Woche. Tschüss. Tschüss.